0: Ist das hier, die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? (lacht) Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Das ist er. Er kam aus der Nordsee und landete in der Südsee.
0: Ja! Nein!
1: Er sieht aus wie ein Mensch. Doch er ist keiner von uns. Er ist einer von euch. Hallo, ich 373 des Gefühl, Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der liebe Danili. Hallo.
2: Fast so schön wie Oliver Reed, oder? Ich
1: finde das toll, ja. Und ich war bei einem völlig anderen Film. Dankeschön. <lacht> Das ist du wolltest wunderbar. jetzt gerade von mir den kleinen grünen Kaktus hören, oder? Ja, und ich wollte Antwort von dir auf die Frage, ähm, ja. was ist unsichtbar und stickt nach alten Männern?
2: <lacht> Schmierige alte Onkels,
1: wird schon denn schon. Ja, ja. Unser Podcast. <lacht> Natürlich. <lacht> Aber ich finde schön, dass du noch bei Tommy bist. Ähm.
2: Ja, klar. Oh, 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 du, ich würde sagen, weil nichts anderem ist ganz schlimm. Kriegt aus dem Ohr. Nicht aus dem Ohr. Ich
1: mache mir immer schön Notizen und ich habe tatsächlich hier a, a, ans Kopfende meiner Notizen geschrieben, Tommy Pieper, Klammer auf 1975 und ich weiß nicht warum, und mir ist erst heute mhm. Abend aufgefallen, ich habe mir da Tommy Pieper hingeschrieben. Vielleicht soll das Piper heißen. Naja, na ich habe auch in letzter Zeit nicht an Alf gedacht oder so, ich, ich weiß nicht warum, aber Wir ich habe letzte
2: wir haben letzte Woche bei uh, The Last Jaws, haben wir ganz kurz Tommy Pieper erwähnt, vielleicht deswegen.
1: Denke ich an Tommy, bin ich bei Pieper, so ist das einfach. Aber vielleicht reden wir über den noch ein Mal. Wenigstens nicht
2: bei Gottschalk, obwohl das, obwohl der Zeitraum ja einigermaßen stimmt, zumindest mit dem anderen Film, über den wir heute reden.
1: Es gibt so viele Tommys, glaube ich, die für mich prägender waren als Gottschalk. Ich meine, für uns war früher ja. auch Wetten, das, aber auch schon zu älteren Zeiten auch mal so ein Familienevent. Aber ich würde sagen, Tommy Pieper und vielleicht sogar Tommy Ungerer waren fast ja. prägender für mich. Tommy das Orner. Ist, Tommy Orner, ja, alle, alle. ja. 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 Gibt es noch irgendwelche? Hm, Tommy Kruse? Ja. Okay. Wir reden über Ken Russells Tommy heute Abend. Ja. Aus dem Jahr 1975. Ja. Die äh, Rockoper nach dem gleichnamigen The Who-Album. Und wir reden über Otto, der Film aus dem Jahr 1985, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Nachkriegsfilm aller Zeiten. Das, das ist, ist immer ganz wichtig zu betonen, weil äh, Zuschauerzahlen du, ja. wurden nicht gemessen vor ja. Anno Schlag mich tot, mhm. aber nach, nach 45 okay. Otto unantastbar. Krass, nicht,
2: nicht mal der Schuh des Manitou? Oder, Na, oder der Schuh des Manitou
1: hatte, hatte mehr, aber jetzt auch nur so durch den Rechentrick, weil man ja für DDR und BRD separat ja. Zuschauerzahlen ausgelesen hat und in der BRD hatte Otto 9 Millionen, in der DDR glaube ich auch nochmal 3, 4 Millionen, also kumuliert hatte der mehr. Als Schuh des Manitou. Ich verstehe. Aber vielleicht, macht, vielleicht zieht Bully Herbig auch irgendwann hier so den, diesen Marvel-Trick und macht doch mal irgendwie ein drittes Re-Release vom Schuh des und irgendwann überflügeln okay. sie den dann, wie es jetzt irgendwie der letzte Avengers-Film mit Avatar gemacht hat. Oder? Okay. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sieht man in Deutschland nicht so verbissen.
2: Nein, sicherlich nicht. Also ich meine, ich, verm- ich vermute mal, Till Schweiger würde sowas verbissen sehen, aber ja. Otto ist, 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 ist glaube ich, über den Punkt hinaus. Mhm. Und, ähm, ja, was macht eigentlich, was macht eigentlich Bulli Herbig? Aber na gut.
1: Vermutlich Geld. Ja, ich wollte gerade sagen, der schläft sehr gut auf sehr viel Geld. Auf mit Geld gefüllten Matratzen. (lacht) Von mir aus, von mir aus kann er
2: sich auch gerne irgendwie in Champagner, Bohnen und Schokolade wälzen, wie hm. Anne Margaret, aber ich möchte hm. es nicht sehen.
1: Ich habe die Befürchtung, werden heute Abend bei Herzen brechen oder ich. Denn das ist wieder so ein, ein, ein Tag aus der Reihe, aus der beliebten Reihe der letzten Zeit. Patrick mag filmelig, die anderswo kultisch verehrt werden. Aha. Äh, ich glaube, das gilt jetzt noch nicht so sehr für Tommy, über den wir zuerst okay. reden. Ja. Tommy aus dem Jahr 1975, wie bereits gesagt, von äh, Ken Russell, nach einem Drehbuch von Ken Russell, aber eben nach der Rockoper von The Who, äh, vor allem eben in Form von äh, Pete Townsend, dem Singer, Songwriter mhm. und äh, Gitarrist und Mastermind hinter der Band, aber die Hauptrolle spielt ja. eben Roger Daltrey, ja, äh, wow. der, der singende Frottmann und äh, zum wow. Inhalt schreibt. Keith ist m-
2: aber auch noch mit dabei mhm. und John will ebenfalls, das ist ja nicht. Richtig und
1: jede Menge andere Stars, auf die wir noch zu sprechen kommen. Mhm. Ja ja. Re-Animator hat die sogar geschrieben bei der UFD. Ein schöner Name. Mhm. Und äh, er oder sie oder er schreibt, die Rockoper erzählt die Geschichte von Tommy, dass Roger Daltrey eben einem blinden und taubstummen Jungen, der vom gedemütigten Außenseite zum Weltmeister im Flippern und zum Idol einer begeisterten Fangemeinde aufsteigt. Doch so kometenhaft wie sein Aufstieg zum Messias der Massen war, so rasant ist sein Absturz zurück in die Anonymität.
2: Mhm.
1: Äh, Oliver Reed hast du bereits erwähnt, äh, anne wurde, glaube ich auch, Ja. Elton John sehen wir noch, Eric Clapton, Jack Nicholson, kurzen Auftritt als äh, Nervenarzt. Genau, ja, Tina, Tina Turner. Turner als
2: Acid Queen. Genau, Paul Nicholas. Hm? Muss ich persönlich, glaube ich, nicht kennen, hat aber einen sehr sehr prägenden Ein- äh, Eindruck hinterlassen bei mir.
1: Ich hatte kurz den Eindruck, Eric Idle gesehen zu haben, auf dieser Orgel
2: sitzen, aber es war nicht Eric Idle. Auf der Orgel sitzt Keith Moon. Oh, okay. Sehr schön. Ja, also Keith Moon spielt Uncle Ernie, beziehungsweise später halt dann Brother Ernie.
1: Ich finde, die sahen sich alle damals ähnlich, aber vielleicht waren die auch einfach ähnlich ausgezerrt vom Drogenkonsum.
2: Möglich, aber das, ganz ehrlich, aber das, das, das ich ja, ich bin ein Banauser. <lacht>
1: nee, wirst du überhaupt nicht. Du weißt ganz, ganz, ganz viel über diesen, diesen Film, und diese Oper.
2: Richtig, aber, aber, äh, aber wenn, wenn eben Eric Clapton als erstes auftaucht, denke ich, Townsend sieht aber komisch aus. Ja. Ah, nee, ist es ist Eric Clapton. Oder, ist, ist es doch? Oder, also, du hast natürlich völlig recht, weil sie haben, sie haben alle diese sie haben alle diese glatten, halblangen Haare und alle irgendwie einen, einen Struwwelbart. und... Äh, hat noch Haare, ja. Ja, genau. Und äh, jetzt, an, an, ansonsten Vielleicht noch gerade an der Nase erkennbar oder sowas. Also sie, sie, sie sehen sich eben zu dem Zeitpunkt alle sehr ähnlich. Und dann kommt eben, also sagen wir mal, Roger Dawchrey sp- springt da irgendwie raus mit seinem jugendlichen Hugh Grant-Charm.
1: Jugendlichen Hugh Grant-Charm.
2: <lacht> der sieht aber aus wie ein sehr, sehr junger Hugh Grant in diesem
1: Film. Ja, ja, ja. Also wer sich überhaupt nicht verändert hat, in meinen Augen war Pete Townsend, weil das ist irgendwie so ein Gesicht, das ich auch wiedererkenne, aber er hat auch die von dir sehr angesprochene bekannte Nase. Äh, ansonsten tatsächlich, da, häng, da, da endet auch schon so jegliche Affinität und Expertise meinerseits zu dem okay. Thema The Who, weil oh. ich bin ja komplett unbeleckt bezüglich all diesen kultisch verehrten Bands der, der, der 60er und 70er Jahre. Ah. Wir haben ja mhm. schon mal hier und da über, über die Beatles gesprochen, Stones mhm. haben wir noch nicht angefasst, aber mhm. The Who gehört eben auch so in diesen äh, zum, zum Zirkel dieser kanonisierten Bands aus der damaligen Zeit, ja. vor allem eben aus Großbritannien mhm. äh, kommend und Außer, dass ich eben weiß von der Existenz von Songs wie My Generation und dass mhm. Pete Townsend eine sehr gut laufende Solokarriere hatte, genau wie Roger mhm. Daltrey und den einen oder anderen Hit den ich da ihnen auch noch zuordnen kann, weiß ich ganz wenig über die. Aber du, deswegen sind wir hier und du erzählst mir was darüber und ich sag dir, ob ich mag.
2: <lacht> sehr schön. Ähm, ich bin auch kein großer Experte von The Who, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. weil ich, äh, ich, ich weiß, wie einflussreich sie waren und ich weiß tatsächlich, wie ähm, äh, wie sehr sie eben bestimmte, bestimmte Bereiche hat äh, vorangetrieben haben, beziehungsweise einfach was es an, an, an Bands so gibt, die es nicht gäbe, wenn es The Who nicht gegeben hätte. Mhm. Ähm, das zieht sich ja also bis mindestens in die 90er rein. Aber ich selber habe sie halt nie so ausführlich gehört. Und ich muss auch ganz, ganz ehrlich gestehen, ich finde, ähm, dass das Konzeptalbum oder die Rockoper oder wie man es auch mal nennen möchte, von, von Tommy, also das Original quasi, Ich persönlich finde es ein bisschen langweilig. Es ist ist sehr schöne Musik. Ich mag das tatsächlich sehr gerne. Also gerade die die Instrumentalstücke, die jetzt hier in der Filmversion vielleicht aus meiner Sicht immer ein bisschen zu kurz kommen, weil sie halt so so, so stark visualisiert sind. Mhm. Äh, Dazu vermute ich später mehr. Ähm, Finde ich tatsächlich auf dem Album fast fast am interessantesten, weil ich finde fast alle Gesangspassagen und, und, und richtigen Songs hat in dem, in dem Stück finde ich in dem Film für mich persönlich einfach stärker oder interessanter. Mhm. Aber da bin, ich, da, da bin ich vermutlich genau der Banauser, den äh, echte who fans nicht mögen. Ken ähm, Russell hätte
1: dich dafür ungesto- äh, unangespitzten Boden gestampft. Er hätte glaube ich das Konzeptalbum als größtes von Menschenhand erschaffenes Kunstwerk aller Zeiten.
2: Äh, das ist seltsam, weil ich habe ich hab gehört, dass er dass er die Musik überhaupt nicht mochte, aber ah, okay. die Kon- das Konzept für seinen Film fand er irgendwie gut. Okay. Aber okay. das okay. mag sich vielleicht auch von Interviews. Dieses zu Interviews Zitat in habe ich aus, aus dem
1: Roger Ebert Review anno 1975. Und äh, Roger ja. Ebert spricht ja selten Dünnsches, außer er tut's. Das, also vielleicht, <lacht> vielleicht in diesem Fall. Das ist auch schön formuliert.
2: Ja, gefällt. Ähm, ja, wie gesagt, es ist. Ähm, das ist, halt eine, das ist eine schwierige Sache natürlich, weil ich meine, ja, der Film ist, äh, er, 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 er benutzt praktisch die Musik und er, er, er verwendet eben die Musiker logischerweise ähm, ansonsten äh, und, und sagen wir mal so die, 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 die Grundkonstellation äh, hat aber eben ansonsten, relativ, nimmt sich einfach sehr, sehr viele Freiheiten die sich letztendlich im Prinzip auf dem eigenen Interesse, gerade auf der visuellen Ebene, von Ken Russell ähm, erklären lassen. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das, find das tatsächlich alles ganz, ganz wundervoll. Meine Fresse, es ist halt einfach so, ich, 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 ich höre ich hör mir halt das Album so irgendwie keiner alle, alle zehn Jahre vielleicht mal an, aber, aber zu dem Soundtrack greife ich häufiger. Mhm, ja, mir ist bewusst, dass sowohl Roger Daltrey als auch ähm, ähm, Pete Townsend einfach bessere Sänger sind als die meisten Leute in diesem Film. Ähm, aber ich finde halt, äh, gerade auf dem, auf der Soundtrack-Version kommt eine Kraft, ist eine Kraft hinter diesen, hinter diesen, diesen Songs, die ich eben ansonsten in dem Album so nicht wahrnehmen. Es mag aber auch daran liegen, dass ich logischerweise den Film zuerst gesehen habe, bevor ich das Album gehört habe.
1: Ich meine schon, dass ich ein bisschen rausgehört zu haben, wie du, wie du zu dem Album und zu dem Film gekommen bist, aber das kannst du vielleicht ja? später noch detaillierter ausführen. Vielleicht hier so ein paar Eckdaten, 75, ich möchte jetzt nicht behaupten, die große Zeit der Rockoper, aber es ist schon auffällig, dass eben so die prominentesten Vertreter dieses Subgenres alle so im selben Zeitraum auftreten. Die mhm. Namen, die noch zu nennen werden, wären wahrscheinlich Rocky Horror Picture Show und Phantom of the Paradise. Ja, und, und dann kam eben erstmal lange Zeit nichts. Also vielleicht auch so ein typisches 70er-Jahre-Ding, sowas zu machen und dafür auch Geld auszugeben, was die produzierenden Filmstudios äh, ehrt. Äh, wie du schon bereits äh, erwähnt hast, eben ungleich zum Konzeptalbum werden eben die ganzen Parts äh, nicht alle von Daughtry und Townsend gesungen, sondern eben auch äh, von Oliver Reed, und Margaret und den anderen Darstellern höchstpersönlich. Elton John hat einen Gastauftritt und so weiter und so fort. Und das ist eben auch der große ähm, Unterschied, sagen wir mal nochmal, äh, sangestechnisch zum Album. Zudem gibt es ein paar neue Songs oder Songs wurden variiert. Man, man sollte sagen, dazu sagen, äh, Tommy ist kein klassisches Musical in dem Sinne, dass es normale Spielszenen gibt, die dann unterbrochen werden von Sing and Dance, sondern tatsächlich, mhm. es gibt keine gesprochenen Dialoge. Brechstimmen sind eben gesungene Stimmen, habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Naja, man denke nur an sowas wie an einen Vertreter dieser diese, diese Art von Inszenierung wie die Regenschirme von Cherbourg oder jetzt allerdings Cats. Also es gibt mhm. quasi keine Spielszene, die einfach nur zueinander sagen, hey du, schön dich zu treffen, lass uns mal ein bisschen singen. Ja. Sondern es gibt eben nur Songs und die erzählen die Handlung. Genau, das hat ja, ja so Reanimator geschrieben. Richtig, so einen groben
2: ja. Halt auf jeden Fall, ja.
1: Also, es ist jetzt unglaublich jetzt viel Handlung drin, wollte ich noch sagen. Und dann bin oh, ich ja. fertig. Unfassbar ja, ja. viel. Oh ja. Ähm, also ich meine,
2: man, man, man merkt das halt natürlich schon so, dass, äh, sagen wir mal, äh, der Film halt äh, ganz deutlich zwei Hälften hat. Hm. Ja, also quasi bev- bevor Tommy wieder 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 äh, ansprechbar wird und hm. äh, danach. Und für, für, für mich ähm, fa- fallen diese beiden äh, Passagen auch sehr auseinander. Also gerade auf der, in der, in, der in der ersten Stunde, wenn man so möchte, des Films dominiert halt Ken Russells äh, nicht eben subtile Art und Weise Dinge darzustellen. <lacht> äh, aber ich, ich finde ich sie ganz faszinierend und ich sehe mir das sehr, sehr gerne an. Ja. Und in der, und, und da in der, in der Zeit äh, haben wir auch die, den Großteil der Gastauftritte. Mhm. Und dann haben wir halt im zweiten, im zweiten Abschnitt wird's dann, sagen wir mal, da geht's dann so ein bisschen ins Eingemachte. Ich habe so das Gefühl, das ist der Grund, warum Pete Townsend seine, seine Rockoper geschrieben hat und der Grund, warum Ken Russell den Film machen wollte. Mhm. Für mich aber immer der schwächere Teil des Films tatsächlich dass ich, wie denke, ja, natürlich, ist, da sind noch ein paar hübsche Songs dabei und das, sind, das ist noch eine, eine, eine coole Szenerie und, und, und äh, wird Roger Daughtry davon ein bisschen mehr machen als so blinzeln mhm. ähm, Aber ähm, mal, der, der interessanteste Teil ist halt eigentlich, also im Prinzip alle, alles bis Jack Nicholson. <lacht> und dann, und dann, danach gibt es einfach noch ein paar hübsche Momente und so und die, und die Geschichte wird halt irgendwie zum Ende geführt und ähm, ist auch sicherlich noch ein bisschen was drüber, äh, dabei, worüber man nachdenken kann. Aber ähm, äh, das, 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 das Eingemachte ist tatsächlich, glaube ich, in, 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 halt, im, im gesamten äh, ersten Teil.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen,
2: ich hatte Spaß an
1: Tommy, ich hatte aber tatsächlich auch mehr an den Spaß an den äh, Ken Russell typischen Szenen als äh, an der Musik, wobei einige Songs eben sehr cool sind und ich habe mich darüber gefreut, eben Oliver Reed und anne Margaret wirklich singen zu hören, obwohl sie eben nicht die besten Sangestimmen haben. Ich finde, das schadet einem einem gut inszenierten Musical nie, wenn eben die Hauptdarsteller... Mhm. ähm, Sternchen innen nicht äh, perfekte Sangesstimmen haben. Ich finde das vollkommen ja. voll okay und ich finde eben auch Oliver Reed und Margaret so toll als äh, ja. Schauspieler, dass ja. ich äh, darüber wegsehen kann, dass sie eben nicht erst dranklingen.
2: Äh, Total, also es ist, es ist ja wohl so, also Pete Townsend erzählt äh, auf der DVD zumindest, dass sie halt mit Oliver Reed wohl ganz 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 eng zusammenarbeiten mussten mhm. und wirklich jede Note, jede Silbe irgendwie einzeln aufnehmen mussten und dann halt <lacht> da praktisch zusammen, zusammenklöppeln am, 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 äh, im Tonstudio, damit halt irgendwas rauskommt, was so halbwegs gesund <lacht> klingt, ähm, da macht er sich ein bisschen drüber lustig. Mhm. Ich glaube, gleichzeitig ähm, äh, rühmt er aber auch die, äh, die, die Schauspielkunst. Und ich finde es tatsächlich echt cool. Ich, find, ich mag das. Ich finde, dass, dass Oliver Reed nicht singen kann, um sein Leben zu retten, stört mich überhaupt nicht, mhm. denn ich finde, es gibt ja der, der, der Figur, die er spielt, also ähm, Frank Hobbs, ja. Ja, Fra- Frank, genau, Uncle Frank, The Green Coat, ähm, gibt, gibt, er gibt ihm halt einfach dadurch, also einfach auch durch, dadurch, dass er eben nicht singen kann, gibt er ihm halt noch so eine, so eine grobschlächtige Note. Mhm. So eine, so, also nicht nur über sein Spiel, über seine Mimik, über die Art und Weise, wie er sich gibt und, und all das, sondern eben auch über seine Stimme, transportiert er ganz, ganz viel, was ich halt eben über diese Figur wissen muss als Zuschauer. Und das finde ich ganz spannend. Und Anne, Anne Margaret, die besser singen kann als Oliver Reed, ja. hat aber eben auch so einen, ich würde sagen, so was divenhaft übertriebenes auch in ihrer Stimme was eben auch wiederum ganz gut passt zu äh, zu der Entwicklung die ihre Figur als als Mutter von Tommy äh, halt durchmacht und so also ich eben auch wirklich tatsächlich sehr clever besetzt finde in beiden mhm. Fällen macht macht Spaß tatsächlich auch wenn es ja. eben für die Ohren manchmal nicht ganz nicht ganz so sauber klingt wie eben zum Beispiel das Konzeptalbum ähm, aber Ähm, eben gerade diese Kraft halt vermittelt, die ich halt so schätze.
1: Sie sie kriegt am Anfang relativ wenig an die Hand so in Sachen exzessives Schauspiel auf Mhm. äh, was irgendwie reizvoll wäre. Deswegen hat mich verwundert, so im Vorfeld zu lesen, dass Margaret gerade so gepriesen wird für die Darstellung der der, der, der Nora Walker Hobbs äh, und äh, wandelt sich dann aber eben von dieser sehr zurückhaltenden äh, bedächtigen zu, ja, Susan Terrell in Forbidden Zone, also äh, spätestens dann, wenn sie sich im, im äh, dünnschesartigen Ejakulat, was du aus diesem Fernseher strömt, da wälzt und äh, das ist, äh, ist da ganz großartig und da habe ich dann eben auch die Kritikerinnen äh, und Kritiker verstanden, die gesagt haben oh ja, anne Margaret, dafür, dafür guckst du diesen Film also nicht nur für sie, aber äh, ja. sie ist eben auch die, glaube ich, die so mit äh, Preisen und Nominierungen für eben solche äh, überhäuft wurde im mm. äh, Zuge des Erscheins dieses Films. Weil äh, ein kommerzieller Erfolg war es ja nicht, aber er war bei einem, zumindest bei einem Teil der, der Kritiker, doch sehr beliebt, muss man sagen.
2: Mm. Also du, du, du findest heute so tolle Formulierungen, ich bin dir sehr dankbar. <lacht> aber, ähm, also gerade ihre Figur hat halt wirklich eine ganze, ganze Menge an, an, an Reise äh, hinter sich am Ende des Films. Eben ja. von der, sozusagen, also in der, in der Auftaktszene, in der sie halt mehr oder weniger so den Romantic Lead halt gibt, hm? ähm, dann über, über die, ähm, die 50er Jahre Hausfrau und mhm. äh, dann dann dann, dann irg- irgendwann wird sie halt <lacht> schon ganz richtig gesagt hast, Susan Tyrell und For- Forbidden Zone. Äh, und und ga- ganz, ganz zum Schluss ist sie dann eher, eher so die gebenedeite Ge- Ge- Maria. Ja? Mhm, ja, <lacht> das, ist, ja, ja. Äh, das ist schon das ist das ist schon, ist schon spannend. Und, und äh, während halt natürlich, es also wird halt Oliver Reed eher Variationen des gleichen Themas halt durchspielt. Eben wird ob es halt irgendwie der, der, der schmierige Animateur im, 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 im Ferienlager ist oder ja, dann eben oh, das der, ist Ja, und dann und dann dann eben, äh, eben mit seinem seinem Sportjackett Weihnachten äh, mit, mit 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 Papierkrone und äh, glasigem Blick und, <lacht> und, und, und dann, dann aber eben den <lacht> ich, 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 find, was ich was ich auch so großartig finde, ist eben, wenn, 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 wenn sie sich da eben regelt, ist die ich finde, Dünnschisartiges artiges finde ich super. Äh, und er halt besoffen mit, mit äh, Kapitänsmütze reinstolpert nur und dann, dann gibt es einen harten Schnitt und er sieht, sieht aus, als würde er, irgendwie, also er kommt ja irgendwie gerade von einer Fassadenjagd oder irgendwas. Mit ja. diesem grenzdebilen Upper-Class-Twit-Grinsen. <lacht> das ist wundervoll. <lacht> es ist, äh, ja, aber, wir, aber im Prinzip macht er halt, irgendwie, also er, ja, er, er ist, er ist ein, eine, eine, eine ganz miese Parodie eben auf diesen Usurpator. Charakter Ja, also ja, es macht es aber macht, es macht wahnsinnig Spaß, ihm dabei zuzugucken. Ich bin übrigens auch sehr, sehr dankbar, dass sie eben, äh, dass sie halt in dem, in der Filmversion eben einen ein Plotpunkt, den äh, das Album hat, äh, eben so geändert haben, nämlich dass eben nicht äh, die Frank umgebracht wird, also der, der, der Liebhaber, hm. sondern eben Captain Walker, der, der, der zu, zurückkehrende Vater. Genau. Dadurch kriegt das ganze Ding eben auch nochmal so so ein, so ein, so ein, so ein, so ein so so, so eine doppelte Brisanz, habe ich so das Gefühl. Auch gerade, was eben so dieses dieses, dieses Messias-Tum von Tommy am Ende angeht, äh, hat eben auch nochmal eine eine, eine weitere Konnotation, einfach durch genau diesen diesen kleinen Twist. Ähm, Finde ich ich tatsächlich echt echt großartig.
1: Plot ist ein ein gutes Stichwort, weil, äh, finde ich zumindest, was auffällt, ist, dass Tommy unglaublich äh, plotlastig ist, so okay. sehr, dass es mich fast überfordert hat, ein bisschen in der halben Stunde, dass ich tatsächlich an den okay. Punkt kam, äh, in dem Moment, dem ich, in dem äh, Frank Walker, der, der Vater von Tommy, umgebracht wird, vom eben mörderischen äh, Ehepaar Hobbs, also seiner, seiner mutmaßlichen Witwe, die keine ist, und Oliver Reed als Frank, Nee, warte mal, Hobbs heißt Frank mit Vornamen. Äh, Richtig, Captain Captain Walker, Walker
2: heißt du Captain Captain
1: Walker heißt einfach du Captain und ist eben äh, verschollen, mit seinem Flugzeug ja. abgestürzt. So kommt er dann eben wieder zurück, der Todgeglaubte. Und wenn er dann umgebracht wird, habe ich tatsächlich äh, gegen das alles so rasend schnell, dass ich es was verpasst habe und die Szenen zurückspulen musste. weil ich bin nicht ganz klar darüber, was da eigentlich passiert ist. Denn wir sind ja. da gerade mal bei Minute 20 und ja. schon haben wir gefühlt den ganzen Zweiten Weltkrieg durchlitten. Du hast ja. gesagt, der Zweite Weltkrieg ist und nicht der Erste wie eben. Richtig, ja. Äh, wie, 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 wie im Album. Wir waren in diesem Holiday Camp. anne Margaret hat eben Oliver Reed kennengelernt. Der, der, das Leid des Jungen wurde zum Ausdruck gebracht. Also sie sind unglaublich viel, bis eben Captain Walker dann umgebracht wird. Und da sind gerade erst mal 20 Minuten vergangen. Und da dachte ja. ich mir schon, im Grunde haben wir jetzt schon genug Melodrama gehabt für einen abendfüllenden Spielfilm. Was ja. soll da jetzt noch kommen? Und ja. irgendwann habe ich eben auch das Gefühl, der Film selber kapituliert, oder das Stück, die 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 Oper kapituliert so ein bisschen und weiß selber gar nicht mehr, was da jetzt noch kommen soll und macht dann eben gegen Ging vor allem so in der letzten halben Stunde nochmal alle möglichen anderen Fässer auf. Ich kann das jetzt nicht belastbar, glaube ich, behaupten, äh, von wegen äh, andere Musicals haben weniger, sind weniger storylastig als dieses. Ja. Aber hier Na, schreitet schon die Handlung sehr, sehr in großen Schritten schnell voran.
2: Nochmal, ich bin kein Experte, aber ich, ich habe eben schon das Gefühl, wenn man, wenn man nur das Album hört, dann hat man keine Ahnung, was da passiert. Ja. So, Pete Townsend hm. hat mal irgendwann ein, ein, ein relativ langes Interview gegeben, in dem er ihm erklärte, was in dem, in dem äh, Album passieren wird, also das äh, gegeben, bevor das Album rauskam. Und das ist letztendlich, was er da in diesem Interview erzählt hat, war dann eben im Prinzip die Basis für die für die Filmversion mehr oder hm. weniger. Ähm, also logischerweise hat das Album halt verschiedene, also gerade textliche ähm, Ansätze, die dann eben in der Story sich widerspiegeln und so, aber ähm, sagen wir mal, so eine definitive Handlung erzählt es eben nur bedingt. Was eben einfach auch schwierig ist, wenn du halt dann irgendwie so sieben Minuten Instrumentalstücke hast, die äh, Sparks oder so heißen, weißt also, du, äh, ja, okay.
1: Was? Ich, ich glaube, das erste Wort wird auch erst gesprochen, nach sieben oder acht Minuten, also es dauert schon relativ lange.
2: Richtig, und, und im, 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 im Film ist jetzt eben nur die Aufgabe gewesen, das halt alles miteinander zu verbinden. Und da kommen wir natürlich an so einen an Punkt wie dieser, dieser, dieser Messias-Komplex, der mhm. eben dann die letzte halbe Stunde eben bestimmt, wird ja relativ früh eben auch schon eingeführt, wie halt auf, auf nicht eben subtile Art und Weise, wie es eben Ken Russells Art so ist, und dafür <lacht> könnte ich ihn knutschen, ja weil es sieht toll aus, ja, aber eben sagen wir mal die äh, den, den, den den Vergleich zwischen dem Kruzifix mit den äh, mit den Poppies also mit dem ähm, den Mohnblumen, Mondblumen ja. äh, eben gleichzusetzen mit dem mit der mit der Silhouette des abgeschossenen Flugzeugs von Captain Walker. Mhm. Und ich, mein, ich ich li- ich liebe diese diese große Kanonkugel-Bombe mit den Engelsflügeln da dran, das ist absurd. Echt absurd. Wie aus dem, aus dem, aus dem Tex Avery-Film gestolpert. Auf jeden Fall, ähm Genau, und äh, daraus dann, dann letztendlich dann eben aus dem aus diesem Kreuzsymbol dieses, praktisch das, das, das T dann eben mit dem mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Flipperkugel ja. äh, zu machen und so. Das sind einfach, so, einfach so, schöne, so schöne Ideen. Und das ist alles halt auch schon in den ersten 20 Minuten drin. Mhm. Das heißt, er baut das halt in irgendeiner Form auf. Also Tommy braucht halt im Prinzip so eine Art Messias-Figur, so einen Vater äh, äh, Vatercharakter, mhm. ja, den er eben in der in der äh, äh, sagen in wir der, in der unbekannten Figur von Captain Walker sehen möchte. Und da kommt halt Frank, der halt um einiges weniger illusorisch ist. Und dann ist er der, auch noch derjenige, der eben seinen sein, sein Vater umbringt. Yeah. Und ich finde es übrigens ganz großartig, diese, diese, diese Szene, wenn die beiden eben auf ihn einreden. You didn't see it, you didn't hear it, you won't say nothing. Mm-hmm. ist wundervoll. Und auch de- deutlich, deutlich stärker als eben im, 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 im Album. Ähm. Was eben der auslösende Punkt dafür ist, dass er eben der der, der Dumb and Blind Kid ist. Ja. Und danach haben wir dann halt eine ganze, ganze Passage, in der ihm erzählt wird, eben erstens, wie gehen die Eltern damit um? Teilweise leiden sie ja drunter, teilweise haben sie, sind sie relativ apathisch. Dann versuchen sie wieder verschiedene Dinge, um Tommy da
1: rauszuholen. und nicht in diesem Kult, der die Porzellaner... Marilyn ja, Monroe anbietet. Richtig,
2: richtig, und auch da haben wir natürlich wieder diese
1: religiösen äh, Aspekte,
2: die dann eben später wieder aufgegriffen werden. Also ich, glaube, ich glaube schon, dass das alles vorbereitet wird. Ich glaube nicht, dass, dass, er wirklich, dass der Film am Ende wirklich neue Fässer aufmacht. Er nimmt nur neue Perspektiven. Und ich persönlich denke an dem Punkt, abgesehen davon, dass halt wirklich noch, noch zwei, drei coole Songs dabei sind, eigentlich habe ich das alles schon gesehen. Ich habe jetzt eigentlich alle Statements zu dem Thema gehört. Mhm. Ähm, jetzt sehen wir halt nur noch eigentlich, was macht Tommy daraus? Also wie, wie kann Tommy eben oder wie, wie, wie macht er sich selber praktisch zu der Messias-Figur, die er irgendwie vorher vermisst hat oder wie man es auch immer nennen möchte, äh, und scheitert daran. Und das ist natürlich ja. nicht uninteressant, aber es ist eigentlich ein eigener Film.
1: Ja, ich, ich denke auch, in der Art und Weise, wie du es beschreibst, hast du das Treffen auf den Puck gebracht. Äh, Im Grunde variiert er nur bereits bestehende Themen und fügt ihnen nicht wirklich maßgeblich Neues hinzu. Ähm, de, de, ich, ich hatte ja gerade eben die, die ist wahrscheinlich eine Tönerne Marilyn erwähnt und diese ganze Messe, mhm. die wir da Zeugen wo The Who auf der Bühne auch steht. Ja, und Eric äh, Clapton singt. Und, ja. und Eric Clapton singt. Äh, ja. Das ist ja im Grunde etwas, was wir sehen von, also die die, die, die Kommerzialisierung ja. äh, organisierter Religion, ja. die, mhm. äh, die bezeugen wir bereits da. Äh, eine andere Spielart dessen ist das, was wir eben noch später sehen, die Szene mit Elton John als genau. Pinball Wizard, die auch, der auch äh, gottgleich angebetet wird von seinem übergebenen ja. Publikum, bis dann eben der neue Messias ja. auf die Bühne kommt und ihn eben am Flipper-Automaten bezwingt. Ja. Und das, was der Film dann eben so am Ende macht, ist nicht wirklich was Neues. Es ist noch mal, es ist noch mal grandioser. Weil noch mehr Statisten, noch ausgefallenere Sets, also das ist ja wirklich fantastisch, was sie da aufgebaut haben. Das muss ja unglaublich viel Kohle auch gekostet haben und Arbeitsstunden und Personal hat, hat, verschlissen haben.
2: Nee, hat, hat sie überhaupt nicht. Weil nee. sie haben. Sie haben, sie haben sie haben, irgendwie eine, eine, eine Müllkippe für Bojen gefunden und haben die nur Silber angeschnitten. Ich wollte jetzt
1: sagen, aber nur Silber angemalt ist gut, das sind hunderte große ja, ja, okay. Bojen, die da der Gegend <lacht> rumliegen. Also ja. auch die muss irgendjemand anmalen und anordnen und anhäufen. Ja. Ja. Aber aber ja, es ist alles schon so. Also audiovisuell setzt er immer noch mal einen drauf oder zumindest was so Sets betrifft, was einfach so die Production Values betrifft, habe ich nicht das Gefühl, dass der Film hinten raus nachlässt, dass wir irgendwie, ja, das dass er uns ja. Sachen zeigt, die wir bereits kennen. Er ist immer interessant, er ist immer herausfordernd. Aber, aber er ist wie ein Erst, erst, er ist erst weniger,
2: mhm. ähm, also, ich, um mal zu erzählen, wie ich zu dem Film gekommen bin. Bitte. Ich muss relativ jung gewesen sein, ich, vier oder sechs oder sowas in dem Sinne. Ich kann mich wirklich nur sehr, sehr verschwommen daran erinnern, ähm, aber ich habe irgendwann mal eine Dokumentation über Ayrton John gesehen, äh, zusammen mit meinem Bruder. Und da haben sie halt dann eben verschiedene Sachen halt gezeigt, verschiedene Videos von ihm und so und äh, die haben mich alle immer total verstört. Also ich erinnere mich dann, weiß nicht, an, keine Ahnung, dann, die verschiedenen Verkleidungen, die er da hatte und die komischen Brillen und so. Und ähm, ich fand das alles irgendwie wie creepy, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Aber eine Szene hat mich halt ganz besonders fasziniert, nämlich die eben, äh, wo er den Champ halt spielt im, im, im Pinball-Wizard. Ähm, und äh, dass der da in diesen riesigen Schuhen steht und, und wie keine Ahnung, drei Meter auf, auf Stelzen an dem an dem Flipper da äh, ist mhm. und all das. Und ich habe halt diese ganze Szene nicht verstanden. Und mein Bruder erklärte mir halt, dass das eben aus diesem aus diesem Musical ist, aus, 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 aus Tommy. Und ähm, äh, das war dann der Moment, wo ich dachte, okay, ich, 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 mö- ich möchte das gerne mal, ich möchte das gerne verstehen. Ich möchte das gerne im, im Kontext quasi sehen. Auch wenn ich es so, so natürlich nicht formuliert habe. Und irgendwann lief er dann halt mal im Fernsehen. Ähm, ich habe aber zu spät eingeschaltet, nämlich erst bei der Acid Queen. Mhm. Und äh, die Szene hat mich auch komplett geflasht. Also ich war, dachte mal, heilige Scheiße. Da war ich aber dann schon zehn oder zwölf oder sowas vermutlich. Ja. Ich weiß nicht, wann der das erste Mal im Fernsehen lief, aber... Äh,
1: Immer noch zu jung, würde ich mal sagen.
2: Vermutlich, aber mhm. auf jeden Fall auf jeden Fall äh, habe ich halt praktisch die gesamte Vorgeschichte nicht gesehen. Ich wusste nicht, warum ist eben äh, 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 Tommy äh, äh, taubstumm und blind mhm. ähm, und was was hat das eigentlich mit Flipper zu tun und so und ähm, <lacht> Aber ich, hatte, hab, ich blieb halt so lange dran, bis eben äh, der Pinball wizard halt dann eben auch tatsächlich kam. Und ich glaube, danach bin ich dann auch irgendwie, an, Also ich glaube, spätestens, wenn ein Margaret auf dem Boden sich regelt, bin ich irgendwie ausgestiegen aus der Nummer. Und habe den dann erst wieder viele, viele Jahre später gesehen. Und dann von Anfang an, und dann war ich halt hochbegeistert. Und äh, ja, als, als er dann vor ein paar Jahren eben auf DVD rauskam, war mir jedes Geld recht, um den dann eben auch zu besitzen, weil ich ihn so krasser fand.
1: <lacht> Och, Blu, ich, ich verstehe das total. Ich glaube auch, ich wäre... Ich, ich wäre dem Film wahrscheinlich emotional näher, wenn ich länger mit ihm gelebt hätte. Ich glaube, hm. als C12-40-Jähriger hätte der mich wahnsinnig beeindruckt. Also Ich habe hm. selbst jetzt als ähm, Mensch Anfang 40 auf die Szene Bettina Thunder, da als Asset Queen geguckt und diese... Ähm, diese eisernen Spritzenjungfrauen, die Tommy ja. da eingeschlossen wird und dachte, meine Güte, das ist schon, das ist schon harter Tobak, also oh. Anno 75 wie Anno 2021, das sind ja. Bilder, die du anderswo nicht so siehst, außer eben innerf- ja. innerhalb eines Ken Russell Films. Ja. Ähm, ja. Das einzige, weswegen ich, ich trotzdem immer so ein bisschen emotional entrückt war, war glaube ich Roger Daltrey einfach, der ja. als Tommy nie so wirklich nahe ist und das ist schon ja. eine Leistung angesichts der Tatsachen, angesichts der, der, des Leidensweges, den diese Figur ja. durchschreitet, also ich meine, der muss den, den Mord an seinem eigenen Vater mit ansehen, dann die ganze Drogensucht durchleben. Mhm. Dann wird er von eine, eine hochgradig unangenehme Szene von seinem Cousin und anschließend von seinem Onkel missbraucht in allerlei ja. Arten und Weisen, die wir teilweise gar nicht sehen, uns aber mhm. sehr wohl erschließen können, weil dafür ist der Film eben deutlich genug, und, mhm. um zu zeigen, da gibt es wahrscheinlich auch sexuelle Übergriffe. Mhm. Und, und trotzdem saß ich die ganze Zeit davor und dachte mir, äh, Komisch, vielleicht bin ich auch ein empathieloses Arschloch, aber Tommy ist mir ein bisschen egal und ich glaube, es liegt ehrlich gesagt an Roger Daughtry, weil mm. ich, wir haben jetzt, ich, ich finde es nur fair, darauf hinzuweisen, weil wir haben ja. darauf hingewiesen, dass, dass Oliver Reed nicht besonders gut singen kann, Roger Daltrey kann nicht besonders gut schauspielern. Aber vielleicht ja, das ist das auch vielleicht, vielleicht ist das auch gar nicht Teil seiner Rolle, magst du jetzt ja. argumentieren, äh, zu seiner ja. Verteidigung, er ist eben ein Tommy ist ein, eine Nichtfigur. Ein Enigma, ja, ein, ein, ein leeres Gesicht, etwas, in das andere Menschen ihre Wünsche, Sehnsüchte, Ängste, was weiß ich, reinprojizieren und er selber ja. ist nichts. Aber ja. Das ist, macht eben auch wirklich schwierig ja. für mich, zumindest mich für sein Schicksal zu begeistern oder mitzufiebern. Ich saß bis zum Ende da und dachte, die Songs sind großartig, die Ausstattung ist großartig, ich liebe Oliver Reed and Margaret ist spitze, Eric Clapton, Elton John Tina Turner. Große, große Liebe, aber trotzdem, so also richtig hm. geliebt, man hat trotzdem trotz all dieser wunderbaren Zutaten nicht in Wallungen.
2: Ja, ich, ich glaube, du hast aber tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt halt gebracht, weil eben im Prinzip Tommy ist halt, sagen wir mal, so eine. Ich glaube, ein Cypher sagt bei dem Englischen. Auch schön, ja. Aber auf jeden, auf jeden Fall, ich glaube, er, er ist vor allem ein Rockstar. Ja. Ich, ich glaube, es ist ein Kommentar auf, das, auf, das, auf den Status eines Rockstars. Äh, wie, wie wie der Film ja dann später eben auch was sich in der in der Sally Simpson Szene zum Beispiel mm-hmm. äh, ziemlich klar macht wenn eben das, ja. das, das, das junge Mädel eben von zu Hause wegrennt um eben zu einem von den von diesen äh, Bergpredigten von Tommy zu gehen um um dann äh, und, und dann äh, irgendwann später eine Rockstar heiratet was übrigens echt niedlich ist wie ich finde <lacht> der, <lacht> der, der aber vorher dafür
1: Oliver Rich nochmal auf die Füße treten ja, auf ja. die Hände treten als sie im ah. Abhang hängt und oh.
2: ja wundervoll so jedenfalls ähm, Genau, aber eben, ich, ich, ich glaube, dieses, was du gerade sagtest, dass eben einfach auf Tommy bestimmte Sachen halt projiziert werden. Ob das eben die religiösen Geschichten sind, ob das die, die Drogensachen sind, ob es die sexuellen Sachen sind oder dann später diese messianischen äh, Dinge. Er, er selber findet halt nicht statt. Na? Und ähm, äh, das ist aber eben auch das Problem, was ich halt, äh, oder anders gesagt, mir geht es etwas anders. Ich, ich leide schon in gewisser Weise mit in der ersten Hälfte des Films, aber mich interessieren die Konzepte mehr. Hm. Und die Visualisierung derer äh, als eben Tommy als Figur. Und wenn Tommy dann irgendwann anfängt, tatsächlich äh, an der Geschichte teilzunehmen, so aktiv wie sie möglich ist, finde ich ihn nicht sehr interessant. Es ist keine sehr interessante äh, äh, empathische Figur. Also ich ich, wiederum es geht halt wiederum nur um die Konzepte und die hat der Film halt im ersten Teil des Films bereits ähm, aufgemacht also von daher ich ich kann ich kann das schon in gewisser Weise nachvollziehen ich würde es nicht so hart formulieren aber es ist äh, äh, ja Roger Daltrey ist in erster Linie Roger Daltrey und das finde ich persönlich ich finde es halt in diesem in diesem konzeptlastigen Film nicht schlimm aber ich sehe natürlich, dass das, dass das, sagen wir mal, ein Problem ist, sich irgendwie auch mit, mit der Figur zu identifizieren.
0: Mhm.
2: Wenn eben mhm. ehrlicherweise alle, alle Figuren, die sonst auftauchen, mehr zu sagen haben, mehr mehr äh, bleibenden Eindruck hinterlassen, inklusive zum Beispiel Jack Nicholson als, 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 ähm, als Psychiater, der halt wirklich nur eine, eine einzige Szene hat und gar nicht so schlecht singt im Übrigen, aber eben einfach die Blicke, die er an Margaret zuwirft, sind. Äh, einfach so, so, so wundervoll, dass dahinter eine ganze Figur zu stehen scheint. Im Gegensatz zu all dem, was ihm Tommy selber, also Roger Daughtry äh, zu bieten hat. Und er ist halt fast zwei Stunden in diesem Film. Ne?
1: Ja, er ist fast immer dabei, aber oft nicht im Mittelpunkt des Geschehens. Richtig, Und richtig. Äh, das fällt eben äh, ja. am Ende dann in den letzten fünf Minuten, die auf so, so, so einen klassischen, fast schon konventionellen Empowerment Moment zeigen, inszenieren für, für, für die Figur, in der eben er da steht, wie wie jeher sein Vater in derselben Pose wie zu Beginn ja. des Films. Ja. So, so so Moment, in dem ich mich am Kopf fra- fragte, kratzte und dachte, warte mal, soll ich da jetzt happy drüber sein? Ist das irgendwie, ist das, ist das bitter, ironisch, zynisch, das Ende? Ein, 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 ein ironischer Kommentar auf seine Lebensleistung, äh, auf das, was er geschaffen oder nicht geschaffen hat? Oder soll ich jetzt wirklich das Gefühl haben, Tommy, du hast es geschafft, du bist hast, du hast dem ganzen Scheiß entkommen? Nein, ich glaube, ich glaub, es ist wieder, es ist wieder, nochmal, es ist eine konzeptionelle Frage. Mhm. Ja, der, der Captain
2: Walker ist ein Konzept für den jungen Tommy. Ja. Und äh, so ihm eine, so eine unerreichbare, große, heldenhafte Figur, ein Erlöser, und so wird er halt eingeführt, wenn er da vor der Sonne steht. Ne? Mhm. Kurz bevor Tommy zeugt im Prinzip. Ja. Und am Ende ist, ist ist Tommy eben an derselben Position, steht eben vor der Sonne, aber er ist eben auch nichts anderes als ein, 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 ein Konzept, ein gescheitertes Konzept. Genauso wie Captain Walker ein gescheitertes Konzept ist. Ich glaube da, also so, so deute ich das tatsächlich, dass ich im Prinzip da dass halt äh, äh, diese die Vater-Sohn-Geschichte mehr oder weniger im Kreis dreht. Mhm. Ich habe das, hab das gar nicht persönlich auf irgendeine Form von Charakter bezogen, weil ich glaube eben tatsächlich, dass außer tatsächlich Uncle Frank äh, und und, und Nora, es keine wirklichen Figuren in diesem Film gibt, sondern wirklich ausschließlich Konzepte. Und selbst halt äh, Stiefvater und Mutter sind eben so konzeptionell angelegt, dass sie nur überhaupt in den Status von, von Charakteren gehoben werden durch die schauspielerische Leistung von Oliver Reed und äh, Margaret.
1: Also sie, sie, sie scheint auch kein, inne, kein eigenes Innenleben zu haben. Außer Nein. eben äh, so, so zu handeln wie der, nach der Marschrichtung, die ihnen eben die Existenz ihres Sohnes vorgibt. Oh, das, das Kind ist taub und stumm und blind. Und jetzt ja. dreht sich eben alles nur noch darum, diesen Status zu annullieren oder ins Gegenteil zu verkehren.
2: Ein ein Punkt, der im im Album wohl relativ wichtig war für Pete Townsend, ist eben zum Beispiel, wo dieser religiöse, was ist das Wort, was ich da suche? Auf Englisch fällt mir nur Fervor ein, also Mhm. äh, Begeisterung vielleicht Mhm. äh, von, von Nora. Äh, weil, weil sie eben ähm, äh, sich darüber mokiert, dass eben Tommy, weil er eben stumm, blind und taub ist, eben nicht christlich g- g- gerettet werden kann. Ja, ja. Und deswegen geht sie halt dann da eben zu der äh, zu dieser Messegeschichte und deswegen ist sie dann auch später eben bei dieser ganzen messianischen Nummer halt so dabei und und so. Und das ist halt, der, der, dem Film ist sagen wir mal, der der persönliche Aspekt von Nora und ihrer äh, christlichen Auffassung relativ egal. Mhm. Ähm, dafür geht es ihm halt mehr um die größeren, die größeren äh, Ideen, äh, was eben sagen wir mal vers- versprochene Heizbringer eben nicht halten können. Ob das eben Religion sei oder Drogen oder Starroom oder was auch immer. Ja, ich glaube, ich glaube, da, da, da setzt der Film einfach andere, andere Akzente. Hm die ihm aber auch gar nicht, gar, nicht, gar nicht so schlecht anstehen, weil ich glaube gerade, was den Starroom angeht, äh, das ist schon sehr clever, dass sie eben auch, auch äh, relativ große Stars halt genommen haben für diese ja. Rollen. Mhm. Sie, sie wollten ja teilweise andere haben. Also ich habe irgendwo ge- gehört, dass äh, Tina Turner als Acid Queen, die übrigens auch eine großartige, ganz, ganz großartige Nummer da ja. ab ja. Und ich mag sie gar nicht so besonders. Genauso wenn ich, wie,
1: wie ich Elton John mag. Also es ist, äh na Elton John in der Blütezeit in den 70ern, war schon ein toller, toller Rockmusiker, ja. finde ich. ich weiß nicht. Ich Ich meine, wir müssen jetzt nicht über Geschmack streiten.
2: Nein, natürlich nicht. Ja, es ist halt, du, Elton John in den 80ern war vor allem Nikita Mhm. und äh, das das fand ich immer öder (lacht) und dann in den 90ern war er der König der Löwen, das fand ich schrecklich. Und, äh, ja,
1: du, ich bin auch mit, ich, ja, ich habe auch Elton John erst bewusst wahrgenommen, als er mit Candle in the Wind und König der Löwen um die Ecke kam, oder richtig. Ja, Circle of Life, aber ich, ich habe ja hab ein bisschen was angelesen oder angehört im Laufe der Jahre und stellte fest, meine Güte, Beyond mhm. the Yellow Brick Road, da, da gibt's es noch so andere Sachen, die, die cool ja, sind. Ja, natürlich.
2: Du, ich, ja so, ich habe hier irgendwie ein Doppelalbum von ihm rum zu, rumzuliegen, das ist irgendwie alles drauf, was man von ihm nicht braucht, aber mhm. äh, da sind auch ein paar tatsächlich ganz nette Songs dabei, ja? und ich weiß, dass er ein großer Star war und all das, ich ich habe aber, ich, 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 ich empfinde nicht wahnsinnig viel für ihn, ähm, aber ja, wenn dann überhaupt dann in der Phase, absolut. Ähm, und er, ich muss ganz ehrlich sagen, der, der, seine Version von Pinball Wizard ist brillant. Ich finde mhm. die von, von The Who relativ öde. Und äh, diese Szene ist einfach wundervoll gemacht, mit diesen riesen Flippern und er mit, dieser, dieser, mit diesen albernen Doc Martens und so, die er mhm. wohl behalten hat. Und, aber ich wollte eigentlich gerade eben auf auf, auf, auf Tina Turner, die ja eigentlich äh, deren ja. Rolle eigentlich von Mick Jagger gespielt werden sollte. Der wollte dann 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 irgendwie seine eigenen Songs singen, was wie Ken Russell wieder doof fand. Also von daher ist es halt Tina Turner geworden, hm. mit der ich eben wie, wie, ich, ich hatte das erzählt, äh, als wir über äh, hier äh, Beyond Thunderdome äh, gesprochen haben. Ja. Ich habe mit ihr auch ganz, ganz wenig Kontakt nur. Also ich, 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 ich mag ihre Musik jetzt nicht so besonders. Ihren, ihren, ihr Star-Status ist mir auch immer so ein bisschen. Also ist immer, immer so ein bisschen unter meinem Radar gelaufen. Ich weiß aber, dass alle anderen sie ganz toll fanden. Aber hier als Acid Queen ist sie unglaublich. Was für eine, was für eine Kraft und Dynamik sie da reinbringt und wie sie da irgendwie durch. durch, durch durchs Set stürmt und, und äh, eben sagen wir mal diese, diese, diese Drogenverheißung da propagiert ja. ist einfach wundervollst äh, ich, bin, bin, ich bin wirklich ganz 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 begeistert ähm, einfach von, von, von ihrem kleinen Auftritt und von eben ihrer, ihrer Version von diesem, von diesem Song ja. äh, und wir, das, ich glaube das, das war mein Punkt dass ich ihm sagen wollte dass die dass die Besetzung gerade solcher Rollen mit, mit echten großen Stars eben äh, diesem, diesem diesem Punkt wie verheißend, aber gleichzeitig auch betrügerisch oder trügerisch eben mhm. diese, äh, die, die, der darum sein kann.
1: Ach du, ich, ich bin im Großen und Ganzen auch sehr glücklich mit dem Film. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen mit großer, großer Verspätung und ich hatte wirklich viel Spaß. Ich äh, weiß es auch äh, wert, wertzuschätzen, dass eben Ken Russell, der wie gesagt für das Drehbuch, soweit so es eben hier in diesem Fall möglich war, eines zu schreiben, äh, d- damit eben versucht, eine nachvollziehbare Handlung in dieser thematisch wie storyseitig sehr verquere Rockoper reinzubringen und irgendwie nachvollziehbar eine, weiß nicht, äh Empathie zu entwickeln für die handelnden Figuren und teilweise funktioniert das eben ganz gut. Also ich finde zum Beispiel hm. in Bezug auf Nora Hobbs oder Nora Walker, äh, also de, de, der von Anne Margaret gespielten Figur, funktioniert das auch ganz gut, weil aber eben ja. vor allem Anne Margaret gut ist und der Rest ist eben ansonsten ja hat es einfach bei mir so ein bisschen mit der mit der mit dem Mitfühlen gehabt. Hat. Ich ich hm. liebe aber den Exzess und ich finde Tommy insbesondere oh ja. gelungen als wirklich guten Brückenschlag zwischen zwei sehr also oder relativ weit auseinanderliegende Kunstformen, nämlich habe dem das rock albums von einer star-gepowerten Band sondergleichen geschrieben. Man muss ja einfach auch sagen, das ist, dafür sind ja auch The Who unter anderem auch bekannt, vielleicht eher eher kritisch bekannt für ihr für den andauernden, für die andauernde Fehde zwischen ihren beiden Fortmännern, Roger Daltrey und Pete Townsend. Der ja. eine eben quasi der Kopf der Band und der andere das Gesicht. Mhm. Und die eben schon riesig groß waren und die eben mit einem kompromisslos seine Künstlerische Vision verfolgenden Querkopf wie Ken Russell aneinander zu geraten, die wahrscheinlich beide darauf gepocht haben, genau ihre Vision zu Film ja. zu bringen und trotzdem ja. etwas, glaube ich, abzuliefern mit Tommy, was ähm, sowohl Fan von, Fans von Ken Russell als auch von The Who zufriedenstellen sollte. Ja. Ich hatte vor der, vor dem äh, Gucken, Sichtung des Films, jetzt die Befürchtung, eine von beiden Seiten würde leihen. Aber ich glaube, das hier funktioniert als The Who-Film genauso gut wie als Ken Russell-Excess, den wir so hm. lieben. Und äh, das hat mich wirklich erfreut. Und ja. ähm, eine Lanze sei noch gebrochen für Roger Daltry, bevor ich es vergesse. Ich fand es durchaus beeindruckend, wie er durch diese äh, Landschaft, besteht aus brennenden Flippern, gegen Ende des äh, ja. Filmes rennt. Das sah nicht ungefährlich aus, äh, du, wie er das, da durchtorkelt. Das
2: hat, das hat meine, meine deutlich bessere Hälfte auch mehrfach irgendwie äh, erwähnt. Sie Mit meinte, den langen Haaren. Ach wer, du Scheiße. Wer, 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 wer hat den eigentlich versichert, meinte sie zwischendurch. <lacht> Ja, ich meine, er sitzt auf irgendwelchen Häusern, fliegt mit, mit, mit so, so einem Gleitdrachen, äh, rennt durch rennt Flipper, auch. klettert auf irgendwelchen Bergen rum, hm. äh, ist, steht unter einem unter vermutlich eisekalten äh,
1: ähm, äh, Wasserfall und äh, springt von Klippen. Und, also, <lacht> ich meine, gut, es bedient ja auch die Eitelkeit eines Rockstars. Roger Daltrow oft genug ges- g- gesagt haben, nee, ich hänge mich wirklich an diesem Paraglider und fliege zu lang. Aber nee. Es ist, ja, es, es, es wirkt zuweilig ungefährlich, es ist mir auch aufgefallen, ja. Ich finde es find sehr hm. schön, dass du nochmal auf
2: den Exzess zu, äh, zurückgekommen bist, weil ich finde eben, ähm, nochmal, subtil ist was komplett anderes als das, hm. was Ken Russell macht, aber ich stehe eben auch echt total drauf. Ich, ich mag Gothic, ich mag Tommy sowieso, ich mag China Blue, hatten wir schon drüber gesprochen. Äh, ich ich, ich finde ich find seine Herangehensweise so, so herrlich unapologetisch, also einfach zu sagen, wenn ich schon sowas mache, dann gehe ich auch in die Vollen. Hm. Ja, und so. Äh, das finde ich das find ich toll. Ich finde es eben an, an manchen Stellen ist es halt wirklich auch wirklich für die letzte für die letzte Reihe im, 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 im Publikum halt, äh, visualisiert. Das hat wirklich je, jeder Depp, das versteht. Ähm, aber sagen wir mal so, da, da, dadurch kann man ihn halt auch nicht fehldeuten, was ganz cool ist eigentlich. Äh, und es sieht eben einfach toll aus. Und ich glaube, dass eben gerade seine Art so etwas wie eben Barks oder Go to the Mirror oder äh, sowas, ähm, das, das, das halt praktisch äh, zu zeigen, äh, sagen wir, die, die die Musikvideos halt sehr, sehr stark beeinflusst hat, mhm. die dann ein paar Jahre später auftauchen. Mhm, sicherlich die, die Vorreiter der Musikvideos waren sicherlich die Beatles. Aber ähm, die haben ja auch schon, schon was weiß ich sowas mit Strawberry Fields Forever und sowas haben yeah. auch ein bisschen rumexperimentiert und sowas, aber eher hier eben, eben wenn, wenn, wenn eben diese 20 Minuten bevor der erste Flip überhaupt auftaucht, eben diese, diese, diese die Pinball-Kugel, eben die, 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 äh, Captain Walker-Flugzeuge quasi ab, abschießt, die dann eben zu den äh, Poppy-Kruzifixen ja. werden und so. Ja, das ist schon, das ist schon einfach großartig. Ich sehe seh es einfach wahnsinnig, wahnsinnig gerne und ich kann, ich kann mir nicht satt sehen. Das ist, irgendwie, das ist eben auch der, der, der Punkt, an dem ich dann irgendwie sage, es ist so ein bisschen schade, weil ja, der Exzess ist in der letzten Hälfte des Films auch da. Er ist mhm. nur anders geleitet und er ist halt dann sie, äh, schlägt sich halt nieder in diesen, in dem, in dem, in, 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 in Tommy's Holiday Camp-Set. Äh, ja. oder eben der Paraglider-Geschichte oder eben dem, 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 der, der, Prügelei der, der, der Biker, die dann von Tommy bekehrt werden, äh, Sally Simpson und sonst was. Ähm, das ist auch alles, alles sehr, sehr schön anzusehen, wo gemerkt. aber eben, glaube ich, diese schrägen, geradezu psychedelischen Nummern, äh, wie sie eben äh, im, im ersten Teil des Films vorherrschen, immer auch durchaus mit so verstörenden Bildern, wie zum Beispiel ganz, ja. ganz, ganz am Anfang, wenn, äh, wenn, wenn Captain Walker und Nora irgendwie durch, die, durch diesen Air Raid da flüchten und mhm. auf einmal kommen irgendwelche, irgendwelche Showgirls mit Gasmasken irgendwie direkt auf die Kamera zu und du denkst dir wow, das ist creepy. So, so, so eine Sache verschwinden dann im Laufe des Films immer mehr. Was für mich so ein Merkmal ist dafür, dass ich als Zuschauer mich jetzt damit mehr beschäftigen soll, was da passiert. Mhm. Mhm. Aber da Den Punkt hatten wir ja bereits, dass irgendwie, ich finde, dass, dass diese Sachen, mit denen ich mich beschäftigen soll, eigentlich vorher schon gesagt wurden und für mich visuell etwas beeindruckender.
1: Ja, das ist schon bewundernswert tatsächlich, mit welcher Konsequenz er das hier durchzieht. Also Ken Russell, seine Kollaborateure. Äh, ich habe auch bei dem äh, Film nicht eine Minute das Gefühl, der, der der Film will an irgendeiner Stelle gefällig sein oder okay. das irgendwie zu rationalisieren, das, was er da zeigt, dass das Sinn ergeben muss. Er, er zeigt es ihm einfach, weil es die die Botschaft des Films präsentiert, weil es das Gefühl, was der Film vermitteln will, audiovisuell bestmöglich repräsentiert. Es gibt keinen kein, spezifischen Grund dafür, warum mhm. sich alle in Bernie's Holiday Camp zu Beginn äh, so bewegen, als wären sie Teil einer sehr extravaganten groß angelegten Musical-Nummer. Es ist mhm. eben einfach so. So ist eben die Realität des Films. Und ja. man hat die, äh, ich habe ganz schnell den Knopf umgeschaltet in meinem Kopf, äh, der da sagt, äh, stell das in Frage auf, ähm, nee, das ist, hat schon alles seine Richtigkeit So, Das ist eben alles äh, <lacht> k- k- komplett wahnsinnig in dieser Welt. Und es wird niemals mhm. äh, in Frage gestellt, die, die Legitimität zum Beispiel der Tatsache, dass äh, Frank Hobbs, also Oliver Reed, diese mega übergriffige Persönlichkeit ist, die alles dafür tut, inklusive mörderischer Verbrechen begehen, um seinen Sohn, seinen Ziehsohn zu beschützen, ihn oder ihn alternativ zu zu missbrauchen, auszunutzen. Das ist schon, also die Konsequenz des Films ist auf jeden Fall beeindruckend, wenn man eben auch sich vor Augen hält, dass das eben eine keine billige kleine Indie-Produktion war. Von wegen, wir machen da mal ein Filmchen und wir können aber das alles erlauben.
2: Aber zumindest ist eine privat finanzierte.
1: Mhm.
2: Na, ja. Also das ist ja das ist ja schon so, dass hier äh, Robert Stickwood die Rechte an, mhm. der, an der Verfilmung quasi gekauft hat und ist ein bisschen shoppen gegangen und keiner wollte das richtig machen. <lacht> bis er dann einfach mal Ken Russell getroffen hat und äh, letztendlich haben sie halt mehr oder weniger ihr eigenes Geld da reingesteckt und wie auch immer sie das zusammengekriegt haben. Vielleicht, mhm. vielleicht spricht das eben auch für die für die Konsequenz, mit der eben die Sachen umgesetzt sind. Dass eben ein, ein, ein Regisseur wie Ken Russell sagt, ähm, ich mache das genauso, wie ich es will, wenn ich es eben auch selber zahle.
1: Das ist tatsächlich erstaunlich, weil ich meine, das ist nicht Ken Russells erster Musikfilm, aber er hatte eben ja. auch, auch vorher keine maßgeblichen, großen finanziellen Erfolge. Das es ja. in einer Zeit entstanden, in der es möglich war, für so viel Geld zusammenzubekommen. Und er hat ja irgendwie in, in, in dem... Also auf der Spur ist er doch viele Jahre weitergefahren oder zumindest ja. hat er doch ein weiteres, weiteres Musical gena- danach gemacht mit äh, Roger Dort für Listomania, ja. äh, aber, aber stilistisch hat er sich nie groß, ich möchte, ich möchte sagen, er hat sich weiterentwickelt, aber er ist irgendwie immer dem, dem treu geblieben, überhaupt ja. eine Karriere, von der ich mich bis heute frage, wie hat er, mhm. wie hat der die Kult zusammenbekommen für das, was er machte? Ja. Ich meine zuletzt nicht mal so sehr, weil er hat dann nur noch Fernsehfilme gemacht, aber ja. Funktionierte ja so bis Mitte, Ende der 80er ganz gut für ihn.
2: Ja. Ich, mein, ich finde es auch noch ganz, ganz spannend äh, in, der, in der Vorbereitung quasi, dass er eigentlich an verschiedenen anderen äh, Filmen gearbeitet hat, die, dann, die er dann eben thematisch äh, mit, mit Tommy verbunden hat. Mhm. Was vielleicht auch ein bisschen dafür spricht, wie viel man halt reininterpretieren kann in diese in diesen Film, mhm. äh, beziehungsweise in, dieses, in, dieses, in die Musik. Wie gut, oder wie, wie gut das halt passte, was er sich selber gedacht hat, was eben äh, Pete Townsend äh, äh, sich mehr oder weniger zeitgleich gedacht hat. Ähm, es ist schon, ist schon, schon äh, faszinierend fand ich. Und im, ähm, wie gesagt, ich finde eben diese, ich finde es einfach ganz, ganz beeindruckendes, wundervolles, wundervolles Werk, äh, das ich ihm regelmäßig gerne wieder raushole und äh, ähm, wird auch, auch wenn ich natürlich verschiedene verschiedene Anmerkungen habe. Äh, ich, ich empfehle das halt wirklich gerne und häufig.
1: Darf ich an dieser Stelle auf ein ganz anderes, wundervolles, wundervolles künstlerisches Werk verweisen?
2: Aber ich bitte darum. Es
1: ja. das heißt Alina Fox. Und ich wollte dich an der Stelle mal fragen, Ja. vielleicht auch für unsere Hörer und Hörerinnen interessant, wie, wie, wie lange arbeitest du eigentlich schon an Alina Fox? Wann hat deine Figur das Licht der Welt erblickt? Das, das Licht der Schreibtischlampe? Ähm, ich ich mache ich mach Alina mittlerweile seit 1997.
0: Hm.
2: Ja, ich habe hab sie erfunden in, einem, in einer langweiligen äh, Stunde beim Zivildienst damals. Äh, mir ist aufgefallen, dass ich halt ganz wenig Frauenfiguren gezeichnet habe damals, eher so Spawn und Spider-Man und sowas, Captain America. Ähm, und habe gedacht, ich müsste eigentlich mal mehr Frauen zeichnen. Und äh, habe hab viele verschiedene Figuren in meinem Skizzenbuch gemalt und sie ist irgendwie hängen geblieben. Und ähm, genau, das war dann, das war so quasi der Startschuss. habe dann gleich angefangen, die ersten paar Geschichten zu zeichnen, die jetzt auch alle in dem Sammelband ähm, vereint sind und noch mal in den, in den ursprünglichen Fassungen zu sehen äh, sind da drin. Ähm, genau, und seitdem, seitdem mache ich das. Und die kann man alle kaufen. Und die kann man alle kaufen Wenn man auf Fox.de, ja. Mhm. Äh, das geht da normalerweise eigentlich ganz einfach über PayPal und so manchmal manchmal auch nicht aber dann kann man mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder uns anderweitig irgendwie über, über Twitter oder Facebook oder sonst irgendwie anschreiben und also ich, ich habe ja ein großes Interesse daran dass die Leute auch mal meine Sachen sehen und daher tue ich alles
1: dafür dass das eben passiert ich bin ja großer Fan der alten Mail Order Methodik von wegen schick Bargeld äh, in und mit der Kopie deines Personalausweises ja. was bei dir nicht notwendig ist
2: ich würde das vermutlich sogar tun einfach nur der Nostalgie wegen mhm. <lacht> Das äh, Fiese an, die,
1: an diesen mail mit, mit Bargeld war ja natürlich, dass man, weil man keine Münzen verschicken wollte, immer aufrunden musste und natürlich da die Händler, glaube ich, ah. immer relativ gut davon kamen. Ja, natürlich, also ich kann mich daran erinnern, wenn ich zum Beispiel bei, beim Videodrome oder Incredibly Strange oder sowas bestell, was bestellte, dass ich dann, wenn ich auf, auf 44,30 kam, natürlich immer 45 Mark geschickt habe. Weil da ne, willst du ja nicht am Ende hören, wegen 70-Pfennig 70 kriegst du dein, dein, dein Zeug nicht. Oder ja. der, der, der Postbote fühlt einmal und sagt, aha, Bargeld und öffnet den Brief und weg ist. Er. Also, habe ich immer ja. aufgerundet, weil ich wollte nur Scheine verschicken. So. Ich Kurze, kurzer Ausflug zu. Was weiß ich wohin.
2: Ja, ja also wie, wie gesagt, also ich, ich, ich würde das ja tatsächlich sogar tun, ähm, aber es gibt natürlich viel, 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 viel leichtere Möglichkeiten. Ja. Gibt es denn aber eigentlich auch noch. Äh, andere Möglichkeiten, zum Beispiel äh, die, äh, dich noch zu hören, wenn du nicht mit mir redest.
1: Ja, kann man auf jeden Fall. Wir haben ja immer schöne Bonusepisoden und äh, gerade eine, eine veröffentlicht zu äh, Cherry Falls und Neon Demon mit dem lieben Udo. Das Gespräch ist sehr empfehlenswert. Das heißt, sollte man sich anhören, wenn er mal Zeit hat, äh, zwei Stunden über Neo-Slasher zu äh, was zu anzuhören. Und ich freue mich immer, wenn Menschen ABC des Films hören, Spielfilm und natürlich auch hier dieses Kernprodukt Bahnhofskino, für das wir bekannt sind. Und unterstützen kann man uns bei Patreon Steady. Davon kriegt man auch einiges und vielleicht in Zukunft sogar noch mehr. Man Mal gucken, wie sich das entwickelt. Wenn wir irgendwann bei 9876 Mark 50 landen, dann, dann gönnen wir uns auch mal eine richtig schöne Flasche Rotwein. Und dann gehen wir ins Maxim, genau. Genau. Und trinken damit Juppi Hester das über Durst. Oh je, Der sieht, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so gut aus. Ja, ich würde sagen, das ist problematisch. Okay, weiter zur äh, akustischen Leichenflatterei. Wir sprechen über Otto, der Film aus dem Jahr 1985 mit Otto Valkes in der Hauptrolle. Nach einem Drehbuch von unter anderem Robert Gernhardt, was mich immer wieder überrascht, was mich mich jetzt schon zum dritten Mal überrascht hat, immer wenn ich das im Vorspann sehe und denke mir, Robert Gernhardt, dieser feingeistige Humorist? Aber gut, (lacht) so soll es sein. Co-Regie hat geführt Xaver Schwarzenberger, neben Otto himself, ist eine Horst-Wendland-Produktion. Und äh, dazu schreibt Moonshade, wer könnte es sonst sein? Danke. Natürlich. Otto, ein junger Mann aus dem Fernostfriesland, kommt in die große Stadt, um sein eigenes Unternehmen aufzuziehen. Doch unerfahren, wie er ist, hat er bald Schulden beim Kredithai von Shark Co. Trotzdem arbeitet er unverdrossen und rettet sogar eine Erbin aus reichem Hause. Obwohl er sich bei äh, der reichen Familie redlich um eine Belohnung bemüht, verliebt sich erstmal nur das Töchterlein in den buseligen jungen Mann. Ja... Was
2: soll man man zu der Handlung auch großartig sagen, außer außer jeden einzelnen Sketch nachzuerzählen? Genau, die
1: Handlung ist hier (lacht) Mittel zum Zweck und äh, noch viel mehr, glaube ich, als in allen Nachfolgefilmen, bei denen man schon so ansatzweise das Gefühl hat, man hat versucht, eine nachvollziehbare Handlung zu entwickeln. Das ist hier eher so der Fall, dass man sagt, gut, was was ist so das notwendige Minimum, um einfach möglichst viele Hm. Bühnen, Sketche, Skits in eine filmische Form zu bringen. Ja. Daniel, was ist deine persönliche Origin-Story mit Otto, der Film? Ich sag nicht Otto dem Film, Otto der Otto,
2: Film. Die, die, mit des, Otto des, dem Film. Des ist genau. Ich glaube, ich glaub, das hat ein bisschen was mit, der, mit meiner Origin-Geschichte mit Otto selber zu tun. Mhm. Mein Bruder wiederum, der kommt heute auch schon zum zweiten Mal vor. Äh, ich glaube, er kommt noch ein paar mehr, mehr vor.
1: Ähm, ja, der kommt immer häufiger vor in letzter Zeit.
2: Wenn wir auch immer die Filme aus, 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 meiner, <lacht> aus meinen Jugendtagen besprechen. Mhm. So Jedenfalls, der, der hatte halt ein paar Otto-Platten. So, so aufgenommene... Programme von, von ihm und die waren halt damals äh, heiß begehrt und äh, ab und an durfte ich die sogar hören, weil er hat die nicht der, der hat die nicht verliehen, man konnte die nur in seinem Zimmer hören hm. ähm, ab und an hat er die auch irgendwie auf Kassette überspielt, da konnte man sie auf der Autofahrt hören wir haben das geliebt, ganz toll und ganz besonders toll wäre es natürlich mal gewesen ihn auch äh, im, im Fernsehen zu sehen da machte er sich zu der Zeit aber rar hatte irgendwie einen Vertrag, glaube ich, mit dem ZDF oder so und oder mit der ARD, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ähm, äh, so und so viele Programme sollten eigentlich irgendwie äh, in, in so und so großen Zeitraum laufen. Äh, taten sie dann aber irgendwie nicht so richtig. Und ähm, entsprechend war das halt sehr, sehr, sehr wenig. Man wurde halt so wenig versorgt mit Otto-Material, aber er war halt einfach der große Comedy-Star damals. Mhm. Ähm, und wann immer mal irgendwie sowas wiederholt wurde, war das natürlich total wichtig und ich erinnere mich noch einmal mal wurde irgendein Otto Programm wiederholt und dann hatten sie einen, einen, einen Ausfall Bildausfall Bildstörung was halt super ärgerlich war. Und äh, entsprechend habe ich irgendwie, ich habe alles aufgesaugt, was irgendwie von Otto kam, halt damals wird. Ob das eben die Schallplatten waren, die ich mir größtenteils nicht leisten konnte, aber dann konnte man sich die vielleicht ausleihen aus der Bibliothek. Äh, jeder Auftritt bei Wetten Das oder äh, Blackie Fuchsberger oder sonst irgendwas ja. wurde, wurde die wurde, äh, zwei Wochen vorher schon angekündigt und in der in der Hört zu irgendwie markiert und das musste, da musste die ganze Familie davor sitzen. Äh, war jedenfalls ein großes Ding, dann kamen die Otto-Bücher und ach, alles Mögliche. So, und irgendwann wurde dann eben auch der Otto-Film äh, angekündigt und meine gesamte Familie, soweit ich mich entsinnen kann, vielleicht war es auch nur ich selber, waren halt einfach äh, sehr, sehr aufgeregt. Das war das, 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 das musste ganz dringend irgendwie äh, direkt im Kino gesehen werden. Ähm, entsprechend, als der dann eben äh, äh, 85 halt rauskam, habe ich tatsächlich den zusammen mit meinem Bruder und meinem Vater gesehen in einem äh, relativ Kleinem Kino hier bei mir in der Nähe. Und der Saal war rappeldicke voll. Also so, so, so voll habe ich den halt ganz, ganz selten gesehen, diesen, diesen Kinosaal. Und es wurde halt unglaublich gefeiert. Und danach war das dann aber die. Also ich fand ihn toll als Zehnjähriger. Hm. Einfach, glaube ich, aus dem Grunde, weil man ihn mal sehen konnte. Weil es Meister von ihm hatte ich halt. Den doch eher gelesen oder gehört. Mhm. Und ähm, mein, 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 mein Bruder und mein Vater mokierten sich so ein bisschen darüber, dass halt die Witze alle so alt waren, dass man die halt alle schon kannte, dass eben nichts wirklich, kein, ja, kein, ja. kein, kein, kein neuer Ske- Sketch im eigentlichen Sinne dabei ist und dass die Handlung an sich jetzt eigentlich auch eher, eher so ein bisschen obtuiert war auf die Wiederholung dessen, es der, 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 der Otto-Standards, möchte ich mal nennen. Und ich meine ganz ehrlich, da an der Situation hat sich bis heute nichts geändert. <lacht>
1: Ha <laughs> Ja, also mir ging es ähnlich. Meine Wahrnehmung setzt natürlich ein bisschen später ein, weil ich habe den Film 85 nicht im Kino gesehen. Ich hätte ihn sehen können, ich war damals sechs Jahre alt, aber ich möchte jetzt nicht zum hundertsten Mal die Geschichte aufwärmen, dass meine Eltern eben nicht besonders sinnvoll waren damit mit mir, die ins Kino gegangen sind, auch so auch nicht in diesem Film. Ich habe Otto vor allem in Form des gedruckten Wortes wahrgenommen. Meine Freunde von mir hatten immer Otto-Alben rumliegen, weil, was ich, im Kinderzimmer. Wir haben Otto äh, Schallplatten gehört. Ich habe Otto auch ab und zu mal im Fernsehen gesehen. Und es hat, glaube ich, relativ lange gedauert, wahrscheinlich erst, in den späten 80ern kam ich in Genuss Otto, der Film auch im Fernsehen mal zu sehen und da war auch schon mein Eindruck, das kenne ich ja alles bereits. Das kenne ich ja alles bereits. Also nichts davon erschiebe besonders neu, ohne jetzt mal einen Finger drauf legen zu können, sagen zu können, ha, er tappt Jacques, das war doch in der und der Fernsehsendung oder auf dem und dem Album und trotzdem, ich, ich hatte das Gefühl, alles bereits gesehen zu haben. Ich war jetzt darauf gespannt, den Film wiederzusehen, weil in, in meiner persönlichen Erinnerung hat für mich immer Otto, der neue Film, über den wir bereits vor einigen Jahren gesprochen haben, man kann es ja. im Archiv gerne nachhören, immer persönlich einen höheren Stellenwert. Ich fand mhm. den Film immer lustiger, ich fand doch mhm. Dirk Dautzenberger immer lustiger als hier den Kredithai. und äh, also der war für mich einfach in die, die, die popkulturellen Anspielung fand ich witziger, weil Witze über Modern Talking zu machen und Arnold Schwarzenegger sind irgendwie lustiger als als das, was wir hier teilweise sehen. Mhm. <lacht> Comedian-Harmonists, die mir damals mit Sicherheit nichts sagten. Ich, ich war jetzt sehr gespannt darauf. Mhm. Und äh, ich habe jetzt zum ersten Mal jetzt auch bei äh, der Gesamtfamilie gesehen. Was nicht so überraschend ist, ist meine Frau, dass die anwesend dabei war. Die ist meistens aber anwesend, wenn wir Filme gucken. Aber mein, so- mhm. mein Sohn war auch dabei. Und ich war jetzt echt heiß darauf zu erfahren, wie er darauf reagiert. Und er fand es ja. gut. Er ja. fand es gut. Also das ist, äh, wie, wie glaube ich, die meisten Jungs seines Alters, er ist jetzt acht, äh, so einen Film gut finden würden. Ja. Ich persönlich habe mittlerweile einen leicht anderen Blick darauf, also der mhm. so mittlerweile abgestiegen ist, wertend ausgedrückt von Otto. Okay. Der Film ist ganz nett zu Otto. Der Film ist gerade noch so erträglich für mich. Okay. Und zu mehr reizt's nicht. Aber was nicht heißen soll, dass es nicht lichte Momente gibt. Aber ich mhm. bin mit, ja, einfach ich nee nee ich mag ihn einfach nicht mehr besonders, muss ich mal sagen. Ich ich ich
2: mag ich mag ihn schon seit Jahren nicht mehr besonders. Bei mir geht es ganz genauso. Und da wieder, wiederholt ich nicht nur das, was, was, was du gerade gesagt hast, sondern das, was wir eben auch damals gesagt haben. Ich finde den zweiten eben auch einfach einfach prägender für mich. Ich glaube, weil ich ihn einfach auch später gesehen habe, weil mehr Neues damals drin war, was natürlich heute auch nicht mehr neu ist und er ist auch mittlerweile zum tausendsten Mal wiederholt hat. Aber ich glaube, er funktioniert als Film alles in allem etwas, etwas besser. Wobei ich aber eben jetzt zum Beispiel sagen muss, ich, der, der, also Otto, der Film ist schon sehr ambitioniert. Die Kunstfigur, die eben immer über die Bühne ähm, springt, sonst so, so in eine, in eine nachvollziehbare Handlung einzubringen und auch eben auch durchaus mit, mit, ähm, mit Emotionen zu füllen, ja. wie auch immer die äh, funktionieren, aber das, 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 da hat sich schon so einer, einer ein bisschen was überlegt und das, ist, das sieht nicht, das sieht nicht runtergestümpert aus. Es ist auch nicht lieblos. Und es ist auch nicht irgendwie einfach nur. Keine Ahnung, Quick Rehash oder sowas, und sondern Mhm. ähm, es ist, es sieht sieht schon wirklich aus, als hätte sich da einer wirklich hingesetzt und gesagt: so, also wenn ich schon einen Film mache, wie sollte dieser Film dann aussehen? Ob das jetzt gelungen ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber ich ich finde schon, dass man dem Film halt die, den Anspruch halt ansieht. Aber ja, ich, ich habe, ich, um das, um das kurz zu ergänzen, äh, ich habe ihn auch wiederum gesehen mit meiner besseren Hälfte, die mich davon informierte, dass die Hälfte meiner, meiner, meiner wiederholenden äh, dummen Sprüche wohl offenkundig aus diesem Film <lacht> Es gibt so ein paar, gibt offenkundig auch so ein paar Standards, die sich eben in meinen, in meinen gerade schon gerade schon Alltagsgebrauch irgendwie eingeschlichen haben.
1: Du, aber, aber was du sagst zu so den Production Values des Films, das ist mir eben auch aufgefallen. Das ist mir schon aufgefallen, ist der Vorspann eben die von nicht die ganzen Namen sah. Überhaupt, dass die ganze Bildgestaltung betrifft, Tongestaltung, Musik, das ist alles schon sehr, sehr hochwertig. Es ist so ein bisschen alles, also für mich ist das ein, ein der, der Film gewordene Widerspruch, Otto zu gucken, weil ich habe im Grunde diese sehr krude, sehr äh, mit, mit, mit groben Linien gezeichnete Figur von Otto Walkes, der schon sehr kalkuliert ist in seiner Darstellung, aber es soll eben immer sehr, sehr ungekünstelt wirken, wobei natürlich ja. das alles hochgekünstelt ist und ähm, ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, ähm, was so im, und, und die Handlung ist eben auch nur, wie gesagt, in, in in Spuren vorhanden, es gibt keine wirklich nachvollziehbare Dramaturgie, warum sich hier die Tochter von Kohl und Reiberin Otto verliebt bleibt, bis zum Ende des Films ein großes Mysterium. Ja,
2: weil er so liebe Augen hat. Ja,
1: weil er so liebe Augen hat und äh, ja, genau, aber das hat Sky Dumont eben auch. Ja, das äh, früh war. Eine frühe komödiantische Rolle für Sky Dumont, von, von ja. dem dann immer gesagt wird, also man, man gibt heutzutage irgendwie all, all äh, verteilt die Lorbeeren für Sky Dumonts komödiantische Entdeckung à Bulli-Herbig. Und ich finde es so komisch, und dass sich keiner mehr ja. daran erinnert, dass er vor, fünf, vor 15 Jahren auch schon sehr lustig hier war. Ich
2: glaube, Sky Dumont war schon früh bewusst, dass er der Schnösel vom Dienst ist und hat das halt dann sehr, 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 äh, sarkastisch im Prinzip ähm, ähm, oh. gespielt und, und, und all das. Und also ich, ich habe ich hab ihn, hab ihn vor ein paar Jahren gesehen als, äh, als ähm, äh, Criminologist in, äh, in der Rocky Horror Show. Mhm. da war er ganz großartig. Also ich glaube, ich glaube schon, dass er, dass er, dass er sich seiner seiner Wirkung bewusst ist und dann entsprechend damit arbeitet.
1: Ja, er war meistens der reiche Sohn in, in meiner persönlichen Wahrnehmung in den Derek-Krimis. Äh, und ja, in jedem zweiten war er auch dann der Täter am Ende des Falls.
2: Ja, ja, wenn es nicht gerade Pierre Frank war, genau. Ja.
1: ja, was ich sagen wollte, ich meine, diese diese teilweise etwas krude gezeitete Kunstfigur steht so im Widerspruch zu dem, was wir eben hier also auf, 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 sagen wir mal, produktionszeitiger Ebene sehen, mit äh, Xaver Schwarzenberger an der Kamera, der der eben viel mit Fassbitter gemacht hat und entsprechend gut sieht der Film eben aus. Musik hat Herb Geller geschrieben, toller Jazz- glaube ich, Saxophonist. Das hört man dem Film eben auch an, das klingt alles sehr, sehr gut. Der Film aber an sich, Figuren, Handlungen, Dramaturgie des Gezeigten wirken eben so wie na, das haben wir uns mal schnell irgendwie so zusammengebastelt. Die funktioniert, das ist ja schon so ein ein Stückelwerk aus sehr durchdachten Skits, also Bühnenstücken, Gags, die auch Otto über Jahre perfektioniert hat, auf Bühnen, auf auf, auf Comedy-Alben, aber so als Film gar nicht so recht zusammenpassen wollen. Ähm, Gut, ich meine, letztendlich hat das Otto sowas, was irgendwie für mich nicht so richtig in diese Gleichung passt, dazu geführt, dass das eben zum erfolgreichsten deutschsprachigen Film aller Zeiten wurde, der Nachkriegsgeschichte. Was ja, natürlich ja, glaub, auch, auch schwer, Entschuldigung, den Satz bin ich noch zu Ende, auf den Schultern ja. des Films lastet bei der Wahrnehmung, wenn man das nämlich immer guckt mit dem Gedanken im Hinterkopf. Und das ist jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten. Meine ja, Güte, ja. also deutschsprachige.
2: Aber ich, 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 glaube, ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Geschichte zu tun, die ich vorhin erzählt habe. Ich vermute beinahe, dass es halt vielen Leuten genauso ging wie mir, nämlich eben dieses verdammt noch eins, wir wollen endlich wieder Otto sehen. Mhm. Und naja, das Kino bot halt dann diese, quasi die einzige Möglichkeit, ne, weil er sich sonst sehr, sehr rahm machte. Ja, klar was eben seiner, seiner Marke eben offenkundig sehr, sehr gut zu pass kam. Anders als heute, wo er dann irgendwie mit seinen Otifanten bei Edeka steht, ne? Also, (lacht) als auf, auf, als Pappaufsteller natürlich, aber trotzdem, ähm, (lacht) wer weiß. (lacht) Genau. also, sagen wir mal so, also ich, ich freue mich halt an dem, an dem Film halt wahnsinnig über eben ganz, die ganzen Auftritte der, 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 ne- der Nebendarsteller. Also Elisabeth Wiedemann ist halt wundervoll mm-hmm. als, als, als Konsulin. Mm-hmm. Wenn, wenn man sie halt nur aus einem Herz und einer Seele kennt, ist es einfach wunderschön, sie eben so etipetete zu sehen. Jetzt mm-hmm. Dumont hatten wir ja gerade schon, das ist, äh, das ist auch eine echte Bereicherung. Äh, ja, Jessica Cardinal ist auch da. Und tut, tut, was man von ihr so quasi verlangt innerhalb der Rolle, aber ansonsten stellt sich natürlich genau die Frage, die du vorhin gestellt hast, aber wo, wobei ich es immer noch sehr, sehr komisch finde, dass, genau, dass, dass ihr Kleid genauso aussieht wie die Zement Säcke Das ist ein Witz, der für mich immer, immer noch funktioniert Ich finde total absurd
1: Ich erinnere mich vorher bei einem Kleidungsstück, was sie dann später im Film trägt, nämlich dieses leicht durchsichtige Hemd, was mich sehr, ja, ja. Ja, ja. Verwirrt sehr getroffen mich? hat als heranwachsende ja, Mhm. Ja. Aber sie, sie hat hier offenbar von guter Stand mit Otto Vargas. Sie hat ja dann, glaube ich, später auch das Love Interest in Otto, der Liebesfilm.
2: Richtig, genau. Ja. Genau, nee, aber ansonsten... Also,
1: ja, also jetzt jetzt Mannkopf von Gottfried Dion als Mann- ja, sind.
2: ja, natürlich. Äh, Karl Liefen ist mit drin. Juppi Hesers das hattest du schon erwähnt. <lacht> Lutz, heißt, heißt Lutz eigentlich Mackenzie oder Mackenzie? Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Boah,
1: da fragst du mich was.
2: Ja. Äh... Also, aber Klaus Dahein und ach Gott, wer da, wer da nicht alles, hat Feig ist mit drin und es ist wirklich, also es ist, ist schon, schon äh, erstaunlich, wen er da alles rausgeholt hat. Ja, Günther
1: Kaufmann darf seine Würde behalten, obwohl er nicht besonders würdevoll behandelt wird. Das ist tatsächlich
2: genau da, 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 wir kennen uns so gut, glaube ich, weil seinen Namen habe ich zum, zum Schluss aufgehoben, um genau darauf zu, äh, zu sprechen zu kommen. Ähm, die Günther Kaufmann Szene ist nicht uninteressant aus heutiger Sicht ich glaube das war, das, war, das war damals damals im Kino war das schon so ein, also ich glaube da gab es eher so ein Verhalten des Kichern, wenn ich mich hm. recht entsinne, das war schon mal man war schon ein bisschen unangenehm berührt äh, schwarze Haare, schwarze Hände, schwarze Füße war, fanden glaube ich die meisten noch ganz komisch, vor allem wenn Otto dann seine Socke auszieht. aber äh, der, der, der ganze Rest mit dem Sklavenhandel, der ist schon hart und ich glaube, aus heutiger Sicht würde man das so, so, sowas auch nicht mehr machen. Nein. Ich finde ich find, ich find aber tatsächlich den, ich find den Ansatz des Witzes nicht uninteressant, weil er, wie du ganz richtig sagtest, der, der Günter Kaufmann darf seine Würde behalten, weil sie sich eigentlich eher über die, die Absurdität ihrer eigenen Situation lustig machen und über eben den angenommenen Rassismus, mhm. den, den, den sie auszunutzen versuchen, um, um halt eine schnelle Markt zu machen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so der Ansatz des Witzes, aber ich glaube, man, so, man, man, man könnte ihn heute so nicht mehr machen, man sollte ihn heute so nicht mehr machen.
1: Ich, ich verstehe deinen Denkansatz. Äh, ich, ich möchte mich auch auf dieser äh, Wohlwollen-Interpretation anschließen. Ich glaube, kritisch könnte man sagen, es klingt ein bisschen apologetisch, das so zu formulieren. Also das weil ich glaube nicht, ich dass ich, ich glaube nicht, dass Otto sich so dieser, das so vielschichtig angelegt hat, diese Szene, weil sie relativ eindeutig ist, auch in der ähm sofortigen Nennung einer diskriminierenden Begrifflichkeit gleich zu Beginn, natürlich. die Otto dann auch ungefähr zehnmal wiederholt. Und ja. man muss ja eben auch sagen, der Szene kommt nicht zugute, auch nicht mit dem augenzwickerten Blick zurück 35 Jahre und dem Wissen, ja, das war ja mal so, das macht man mhm. heute natürlich nicht mehr so und damit ist entschuldbar. Der Szene kommt eben nicht zugute, dass sie auch unglaublich lange dauert. Ja. Es gibt ein paar Gags, die einfach zu lange dauern mhm. in diesem Film, die ihre Lebenszeit so ein bisschen, die sich so ein bisschen überleben und die ganze ja. Comedian haben und das kleiner guter kaktus eben auch dazu zu, wo ich mit der Kinder der zweiten äh, Spruch... Ah, äh. okay.
2: Dann ist. Ich, ich find, nee, nee, da, da, da bin ich anderer Meinung. Ich äh, muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Comedian Harmonists war mir damals aber auch ein Begriff. Ja, okay. Also, äh, ich, ich. Sagen wir mal, meine, meine Eltern hatten äh, hier irgendwie Sonntagmorgens immer irgendwie. Wie hieß das? Irgendwie. Oldies but Goldies oder so ähnlich mm-hmm. hieß, hieß die Sendung, irgendwie im, im, im Rias würde ich mal schätzen, oder SFB auf jeden Fall, da lief halt die ganze Zeit so ein Scheiß. Ja. Und und, und äh, mein, mein Vater hatte eine Wilhelm Bendo äh, Schallplatte und von daher äh, diese ganzen Sachen, auf die sich im Loriot ja auch zum Beispiel ganz stark bezogen hat, eben in den 70ern, äh, waren zumindest hier in meinem Haushalt durchaus ein Begriff. Mhm. Otto Reuter und, und andere Leute, die eben weil also von Leuten wie Ulrich Roski dann wieder zitiert wurden, das war halt im Prinzip so eine Art Wiederentdeckung in den 70ern der Musik und 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 der, 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 des Humors der 20er und auch teilweise eben noch der 30er. Entsprechend war das halt ein Standard von Otto, den kleinen grünen Kaktus halt quasi mitzusingen oder mit so keine Ahnung, mit, mit komischen Gesichtern zu, mit, mit, zu intonieren. Ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll. <lacht> Karaoke? Nein, auch nicht. das Lip syncing So <lacht> jedenfalls, äh, aber ich, ich finde es halt tatsächlich einfach so drollig. Ich mag das. Ich mag das einfach, wie er da, wie er da voll abgeht, halt bei diesem, bei diesem albernen kleinen Lied und halt dabei so herrlich blöde Gesichter macht, während Elisabeth Wiedermann halt total angekotzt daneben sitzt. <lacht> könnte ich mich ich, ernsthafterweise, für mich könnte er ja auch das ganze Lied äh, spielen. Das geht dann auch wie noch zwei Strophen, äh, bevor, bevor er einsetzt.
1: Also,
2: ich mag's, ich mag's einfach.
1: Ich, ich meine, darüber müssen wir auch nicht streiten, dafür waren Klar, wir auch natürlich. noch nie hier, um, irgendwie zu sagen, der Gewitz gefällt mir aber besser als dir und jeder ist besser als solcher. Aber Klar, das ist, um, ich, ich möchte auch nicht sagen, der Film ist frei von humorvollen Momenten, bei denen ich auch da saß und gelacht habe. Ich habe eben nur bei mir, ich habe mich während des Filmeguckens nicht beobachtet und ja. äh, versucht, mein, mein eigenes äh, humoristisches Verständnis und die Rezep- meine eigene Rezeption dieses Films irgendwie zu hinterfragen. Aber ich habe dann irgendwie schon, äh, als der Abspann lief, dann auch gemerkt, hm, eigentlich habe ich vor ungefähr 60 Minuten aufgehört zu lachen. Ich, ich finde die ersten 10, 20 Minuten immer sehr, sehr amüsant. Ja. Und auch danach kommen immer noch Momente, die ich cool finde. Aber ja. sie nehmen rapide ab. Also die Häufigkeit mhm. nimmt rapide ab. Und ja. es beginnt, Pi mal Daumen, wirklich mit dieser künter Kaufmann-Szene, die einfach abseits mhm. von ihrem diskriminierenden Potenzial, das sie durchaus hat, ja, ja. Äh, einfach zu lange geht. Sich der, der, der Witz sich irgendwann totläuft und ich in dem Moment auch anfange, zumindest mit einem Erwachsenenblick darauf, mich zu hinterfragen, wie ob ich daran wirklich noch Spaß haben kann oder ob es einfach alles so ein Baller-Baller-Humor ist, der mir einfach mittlerweile nicht mehr gefällt. Zu guter Kaufbeiziele wollte ich noch sagen, ich ich stimme dir übrigens zu, man kann diese Szene einfach Gewitz satirisch lesen. Es bietet diese Lesart absolut. Ich möchte das auch, ich finde es auch apologetisch ist das falsche Wort. Ich möchte damit nicht andeuten, dass Leute sagen, die sagen, ja, das ist doch ganz, das ist irgendwie eine versteckte Kritik auf, auf das spießige Bürgertum und wie sie irgendwie herabblicken auf Menschen mit Migrationshintergrund und andere Hautfarbe und Pipapo. Das kann man so sehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es im im Sinne des Erfinders ist, wie Sie glauben. Nein,
2: glaub, nein, ich glaube, nein, ich, glaube tatsächlich, dass der, dass der, der dass der ursprüngliche Ansatz des, des Films eigentlich die Gutgläubigkeit der der der, der alten Dame da ist. Ja. Äh, deren Name Tilly Launstein, glaube ich, ist. Ja, genau. genau. Ich glaube, die 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 Gutmütigkeit und die Faszination, die sie da hat eben gegenüber äh, im Günther Kaufmann und äh, dass sie sich halt bequatschen lässt und dann eben das Geld so aus dem Taschenleiern. Im Prinzip so ähnlich wie die Szene von äh, Dieter Hallervorden, äh, wo er versucht, ähm, äh, der, ist, der ist ja auch in dem Film hier mit drin, ähm, alter Synchronsprecher, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
1: Aber ich weiß, wie du meinst, ja. Der die besseren Gags reißt im alten Heimatortoseil. Ja, genau, genau.
2: Der, ja, ja, der meine Fresse, hat auch grundsätzlich immer bei, bei was ich, praxis bogen dabei und so. Mm-hmm. Ja, aber ich habe seinen Namen leider vergessen, er hat aber auch f- viel Arbeit geleistet. So, jedenfalls ähm, äh, dem, dem versucht Dieter Hallerforden ja hier die, äh, die, die, diese Sexlexika zu verkaufen.
1: Mit nackten Weibern und so. Wenn,
2: äh, genau, nackte Weiber und so, genau <lacht> das Ding. Ähm äh, <lacht> Ich, ich glaube, die Szene oder der Ansatz der Szene geht eher in diese Richtung. Ja, ja. Und das andere ist halt irgendwie, ich glaube, Günter Kaufmann ist vermutlich ein guter Kumpel gewesen von, 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 von Otto Walges damals. Ja. Genauso wie Willem ja in dem Film auch auftaucht. Mit dem hat er ja mal eine, 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 eine WG zusammen und, und Udo Lindenberg war noch dabei. Aber jedenfalls, also ich, 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 glaube, ich glaube auch, dass, das, dass, dass die Deutung, die ich da jetzt präsentierte, sozusagen soll ich sagen, arg wohlwollend ist. für für etwas, was man wird einfach beim besten Willen heute so nicht mehr machen sollte.
1: Du, ich möchte das jetzt auch nicht zum Beherrschenden Thema unseres Gesprächs machen und ich ich weiß auch, wir ernten für sowas immer regelmäßig Kritik, wenn es dann irgendwie heißt, wie könnt ihr nur auf Filme dieser Zeit zurückblicken und irgendwie nicht in Betracht ziehen, dass es damals eben niemanden gestört hat und niemand das hinterfragt hat und das sind Mhm. eben auch, das kommt aber dann eben meistens von Leuten, die heute eben auch noch immer gerne über die Existenz von Zigeunersoße streiten oder sie äh, verteidigen in ihren äh, Telegram-Gruppen, die sich dann patriotische Freundeskreise Demokratie schimpfen oder so. Aber,
2: Aber die die Tatsache, dass eben äh, dass 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 diese Szene äh, ja eben auch durchaus sehr zitatfreudig war damals, mhm. ne? wie kann man sich auf dem auf dem, auf, dem, äh, auf dem auf dem Schulhof dann fragte du Neger, also nicht du Neger, sondern eben so halt ne? äh, zeigt ja dann doch durchaus, dass da auch auch in den 80ern schon etwas leicht brisantes zumindest bei war, äh, dass eben sagen wir mal mh, Dazu führte, dass eben der, dass, dass dass wir als Kinder auf diesen Humor so angesprungen sind, weil er, glaube ich, so ein bisschen kontra äh, war.
1: Ja, es ist eben problematisch, weil es in den Mund gelegt wird, als es äh, sich sich Kindlich oder kindhaft gerierenden Protagonisten, der ja. eben das eine ganz übergriffige Art einfach nur damit entschuldbar ist, dass er eben quasi wie ein Sechsjähriger wirkt im Körper eines erwachsenen Mannes ja, häufig. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach der, 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 der heikle Punkt an der ganzen Sache. Wäre das eine negativ behaftete Figur, ein Antagonist, eine antagonistisch angelegte Figur ja. gewesen, würde man sagen: Ja, gut, es ist eben so. Sowas findet man eben auch in tausend äh, Hollywood-Filmen. Aber das eben halt quasi dem Titelhelden ja. in den Mund zu legen, macht so ein bisschen problematisch, genauso wie einige andere so leicht sexistische Spitzen, die der Film bietet. Ich meine, es ist auch
2: interessant, wenn wir das halt, du hast natürlich völlig recht, es sollte jetzt nicht die weitere äh, Unterhaltung bestimmen, aber ich wollte es trotzdem auch noch mal ganz kurz erwähnen, weil ich fand, also als, es, als ich es sah beim, beim wiederholten Sehen jetzt hier, ähm, äh, dachte ich schon, oh, das ist aber interessant in dem Zusammenhang, wenn eben wenn eben Otto dann in der äh, in Chrom de la Chrome ist, dass ja. ich uns immer noch einen ganz drolligen Witz finde ne? ja, ja der Witz ist gut drum, drum, drum. Es ist, so, eine jeden... es ist eine gute Sequenz ist eine gute Sequenz und ja. dann ist halt da Willem als als äh, als als Barkeeper und ähm, äh, sie, sie sie haben diesen Witz und und der geht halt voll nach hinten los mhm. und äh, wenn 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 Otto eben gezwungen lacht sagt eben Willem uralt und außerdem rassistisch
1: ja. aber reißen tun sie den Witz ja trotzdem ja der der Gag ist ja, natürlich also dabei, dass dieser krude, ungehobelte Rocker sich über solche Sachen Gedanken macht. Wie richtig. Ne? Also von daher, und Rassismus.
2: Ja, aber es ist, es ist, es ist eben nicht, es ist ja eben offenkundig nicht so, als wäre eben, sagen wir mal, die Thematik den Filmemachern in den 80ern fremd gewesen.
1: Ja, aber es, es hat doch so ein bisschen ich den Anstrich von, als sei der Rocker so ein bisschen stellvertretend für die Leute, die heute sa- sagen, ja, das darf man ja nicht mehr sagen heute, weißt du? Also ja. er ist so ein bisschen der Typ der Rocker in meinen Augen. Es ist mhm. jetzt alles, es ist nicht so, tra- ich, ich glaube, es hat jetzt nicht die, die äh, kontroverse Reichweite, die jetzt, glaube ich, einige Menschen in meine, meine Worte reinprojizieren, aber mhm. ich sag mal so, beim Filmgenuss, den ich dieses Mal hatte, macht es einen ganz ja. großen Unterschied gemacht, dass eben mein Sohn dabei war und ich eben anfange, sich Momente her zu. Solche Momente zu hinterfragen. Ich habe den Film vor zwei Jahren gesehen, nur mit meiner besseren Hälfte an meiner Seite. Und ja. ich habe mir zum Beispiel über, die, über das inflationär häufige Auftreten von dicke Möpse-Gags überhaupt keine Gedanken gemacht. Wir haben den Film aufgeguckt und ich dachte, ja, das war nett, einige Gags sind nicht so gut gealtert, aber gut, war, war ein netter Fernseher. Und diesmal saß ich da und dachte, warte mal, das ist jetzt das vierte Mal, mhm. dass irgendein Gag auf der Tatsache fuß, dass irgendeine Frau mit dicken, mit dicken Möpsen durchs durch Bild läuft. <lacht> mm-hmm. Die Kamera fu- fu- fahrt hoch am Gebäude, der, mm-hmm. der, der, der Griff von Otto statt zum Alarmknopf irgendwie an die Möpse der Bankangestellten, ja. die Tatsache, ja. dass eben die Feuerwehr. Feuerwehrleute genau ihr, ihr Rettungssätze ja. irgendwie an der falschen Stelle aufhalten oder aufspannen, dieses, dieses ja. Trampolin, weil sie irgendwie in den alten einem Nacken beim Duschen zu gucken. Wo, 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 wobei der Spruch gutes
2: Augenmaß nicht schlecht ist. Ja, es ist. Wenn, wenn, es, er, auf, wenn er aufsteht, dem auf die, auf, die, auf die Schulter klopft, man gutes Augenmaß. Das ist schon. Das ist nett. Ne? Ja. Also davon ist es schon wieder. Also als Vorbereitung für den Spruch ist es okay. Aber ich, ich finde auch, dass es, sind, es sind natürlich alles Stellvertreter, die du gerade nennst und die wir vorher auch schon gerade hatten, äh, für den Umstand, dass eben bestimmte Sachen in dem Film eben tatsächlich nicht besonders gut gealtert sind. Ja. Über- sie, können, sie, sie, sie können, also aus meiner Sicht sind sie teilweise noch ganz drollig, aber ich sagen, also wenn das in einem, wenn das, wenn das, wenn das, wenn das heute in einem Film auftauchen würde, würde ich vermutlich schon eher mit den Augen rollen, als eben mit dem, äh, hier bei einem, den ich jetzt halt so dermaßen nostalgisch geprägt gucke.
1: Du ich muss sagen, es sind nicht die Eindrücke, die haften bleiben, wenn der Film erstmal vorbei ist. Die Günther Kaufmann-Szene, die, die hängt mir ein bisschen nach. Darüber habe ich mir relativ viele Gedanken gemacht. Aber ich habe jetzt nicht e- ewig darüber nachgedacht, dass Otto eben nicht den Alarmknopf drückt, sondern eben auf die auf die Mörpse von der Bankangestellten. Ich, da, da, da bin ich schneller dabei mit, ja, das war eben so die Zeit. Und ich glaube, es, es, es berührt mich nicht so unmittelbar, dass äh, die Unangemessenheit das Gezeigten dazu zu beurteilen ist. Überlasse ich lieber meiner Frau und die ist äh, ultra-feministisch gepolt und die hat gesagt, ja, ist okay. Geht gerade mal so durch. Ich glaube, sie fand störender die Tatsache, dass eben ähm, Jessica Kardinal als Silvia so sehr auf Otto fliegt und Otto ihr eigentlich keinen Anlass gibt, um ja. sich in ihn zu verlieben, außer dass ja. er ja, so liebe Augen. So liebe Augen. So genau.
2: Du, aber jetzt, ehrlich, du, nochmal, also, gerade das nostalgisch geprägte bei mir führt eben auch dazu, dass ich nicht über Johannes Heesters, das äh, Nazi-Vergangenheit nachdenke, wenn er da, wenn er da den Wein kostet, sondern wenn du denkst, auch Mensch, der Jobi.
1: Nee, oder über guter Kaufmanns kriminelle Karriere nach irgendwie ein, zwei ja. Jahre nach Ende dieses Films. Ich meine, der hat ja, oh ja. Gott, der hat ja so viel auf dem Kerbholz, meine Güte.
2: Ja ja, 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 ja. Und so, ne? Also, es ist, äh, ja und aber und da, damals war es aber ein echtes Highlight ne dass dass, dass eben Otto eben zum Beispiel Johannes Hess das tatsächlich dafür gekriegt hat für den und als, Film.
1: Gast Hestas, ja.
2: als Gast Johannes Hess als Gast Johannes genau und
1: so und ähm, anders gesagt
2: äh, um, um den anderen Punkt den du vorhin hattest äh, nochmal kurz aufzugreifen ich finde auch dass der Film halt irgendwann so ein leichtes so einen leichten Knick bekommt äh, und zwar dann wenn er versucht halt eine eine, eine stringente Geschichte zu erzählen mhm. und ihm dann äh, also Qu- quasi ab dem Moment, wo er Silvia rettet, kriegt das, das ist ganze. Relativ Ding, früh ja. Das ist relativ früh ja. Kriegt das ganze Ding ein, eine eine auf einmal eine Richtung, die er meiner Meinung nach nicht unbedingt gebraucht hätte. Es gibt da natürlich immer noch diese, 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 diese Kleinigkeiten. Äh, wie hat das rumge- rumgereiter auf den 9876 Mark und 50 Pfennig, mhm. äh, die sich halt da durchzieht und all das und äh, aber er versucht halt dann doch schon relativ schnell irgendwie zum Punkt zu kommen und äh, er, er nimmt er nimmt ein paar Abzweigungen, mhm. die, äh, die mich ehrlicherweise heute ein bisschen langweilen. Beispielsweise die ganze, die ganze äh, Hasenjagdgeschichte. <lacht> Das, das, das führt doch zu nichts, außer, außer dass es halt eine Vorbereitung ist dafür, dass eben äh, sich eben, äh, Jessica Cardinal dann äh, irgendwie äh, den, äh, wie, den, den Hasenlob preist und Otto das für wie auf sich bezieht. Mhm. Der, der Gag kommt 20 Minuten später. Also sie
1: trägt dabei dieses Hemd.
2: Ja, ah, sie trägt dabei ah. das Hemd, ja, immerhin. Aber man sieht das Hemd nicht, weil man sieht Otto, wie er, wie er im, im Bad ja, steht und wie darauf reagiert. Auch
1: ähm. Rudolf der Rabler, glaube ich, heißt er, genau.
2: Ja. Wobei und,
1: das Hasebild finde ich immer noch sehr, sehr schön. Da muss ich immer noch sehr, sehr laut lachen, wenn ich den sehe. Ja, und
2: ähm, genau. und äh, Oder auch, auch die ganze, die ganze äh, Passage eben mit, ja. äh, mit Gottfried Jonen und äh, Mannkopf. Hm. Mannkopf, genau, danke. Andreas Mannkopf. Äh, ist, äh, ist ja nett. Ich, ich verstehe den Ansatz. Ich finde ich find, ich find das total... Die beiden sind einfach auch großartig, wie sie sich halt irgendwie ihre ihre äh, ähm, ihre gesamten Personenbeschreibungen während des ba- äh, Banküberfalls irgendwie zurufen. Aber mhm. es dauert halt 100 Jahre und, und und so richtig komisch wird's halt auch nicht. Mhm. Nur damit halt eine Vorbereitung ist dafür, dass 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 eben am Ende der der das, äh, Otto das Flugzeug eben versucht auf dem Flugzeugträger zu landen. Mhm. Ähm, und, und, und von, von, von der Sorte gibt es halt relativ viel. Die anderen Sachen, die der Film halt viel aufbaut, wie eben zum Beispiel die ganze Geschichte um äh, hier Peter Kuiper, hm. also Shark, hm. äh, werden dann auf einmal irgendwann, irgendwann werden die uninteressant. Und dann, dann, dann wird das halt mit einem passablen Gag irgendwie mehr oder weniger abgefrühstückt. Oder anders gesagt, immer dann, wenn der Film versucht, eine Handlung tatsächlich mal durchzuziehen, dann kommen ihm die Sketche dazwischen.
1: <lacht> ja, stimmt. Einiges funktioniert ja auch ganz gut. Anderes eben. Wie, wie, wie ging es dir diesmal mit der Thriller-Parodie, mit Heilung? Ich finde Ja. Ich dachte. War ja, für mich ja halt früher das Highlight. Highlight ja, ja, natürlich, so. damals Aber das ich hatte auch in Erinnerung, das sei näher am Original, also näher am Original von Michael Jackson, der Song. Ja. Und jetzt stelle ich eben doch fest, hm, das ist nee, wahrscheinlich das ist einfach, damit man keine Urheberrechtsklagen zu befürchten hat, einfach ganz, ganz weit musikalisch ich,
2: weg. Ich, ich war, als, als ich den als Kind gesehen habe, habe ich es eben eher als Heino-Parodie wahrgenommen. Mhm, klar, klar war mir der, der, der Michael-Jackson-Clip ähm, halt ein, zumindest ein virtueller Begriff. Ähm, weil ich glaube, gezeigt wurde, der ja nicht. Ne? Und entsprechend, ich wusste, worum es geht. Ja, die, Bra- ja. die, Bra- die Bravo hat, glaube ich, Stirz dann irgendwann mal gebracht auf zwei Seiten oder sowas, weil, weil, weil sich irgendwie das Fernsehen weigerte, den auszustrahlen. Egal, jedenfalls. Ähm, aber, ja, sagen wir mal, Heino zu parodieren war eben in den 80ern voll das Ding. Mhm, äh, ja. Und wir fanden das eben auch sehr, sehr komisch. Ja, heute denke ich mir, ja, oh Gott, krie- kriegt kein Hahn mehr nach. Es ist halt da. Also es hat mich nicht gestört, es hat mich auch nicht gelangweilt, es war halt einfach so. Ja, es
1: ist ein bisschen wie die, wie die Thomas-Anders-Parodie im, 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 im neuen Film, die ist musikalisch so ein bisschen reizvoller und ich glaube auch so ein bisschen, also ich finde sie treffender, die Sequenz ist aber auch bei weitem nicht so lang, wie, wie das hier gezeigte. Hier ja. ist es eben so ein bisschen auch wieder einer von vielen Fällen, die ich sagte, dachte, eine Minute weniger wäre gut gewesen. Aber ich hm. kann eben auch verstehen, dass Otto und seine Kollaborateure sich gedacht haben, jetzt haben wir all das Geld ausgegeben für, die, für Maske und Make-up und dieses tolle Set hier aufgebaut, was jetzt nicht so toll aussieht, auch wie in meiner Kindheit, aber das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass ich erstmal nicht mehr zwölf bin und zum anderen eben den Film auch zum ersten Mal, glaube ich, in HD jetzt gesehen habe. Klar, ähm, Das sieht alles nicht mehr <lacht> ganz so toll aus, aber oh. es ist ja immer noch ganz cool. Also HD
2: habe ich mir nicht angetan, ich habe die alte DVD rausgeholt. Ja. Nee, Aber was, was ich natürlich noch sagen wollte, andere Sachen, die halt auch, auch jetzt, genauso wenig wie Heino noch heute funktionieren, ist halt die Wolfgang Kleff Szene. Na, ähm, wenn er, wenn er, wenn er, wenn eben der alte Fußballspieler, der eben so ein bisschen aussah wie Otto, aber es war sein Claim to Fame offenkundig damals, mhm. äh, dann eben hier den Friseur geben darf und sie halt so, diese, diese alte Groucho Marx-Parodie äh, äh, erbringen.
1: Du bist nicht Ach, die einzige.
2: Das, ja. Genau, Herr Astrid. Überall ähm, äh, ist nicht die einzige Groucho-Marx-Parodie. Ganz am Anfang, wenn Lutz Mackenzie, Mackenzie hm. äh, äh, auftaucht und, und und Otto halt mit ihm da äh, ihn, ihn praktisch hin und her durch sein, sein, sein Wohnklo schiebt, ähm, das ist eben auch ganz, ganz stark logischerweise einem an die Marx-Brothers angelehnt. Und ich frage mich halt auch bei sowas, und auch bei den Otto-Büchern fragt ich mich da öfter mal, äh, die... Humori- humoristischen Vorbilder von Otto sind ja gehen ja eine völlig andere Richtung als das, was er tut.
0: Mhm.
2: Und ich frage mich halt immer so ein kleines bisschen, hätte er lieber, hätte er lieber dann doch noch was anderes gemacht? Oder, oder äh, reicht es ihm, dass er dann eben ab und an mal zitiert, wen er selber gut findet? Oder na, also ist schon ist einfach nur froh, dass er, dass er, dass er, dass er viel Erfolg hatte mit dem, was er tat. Also.
1: Ich muss sagen, ich verfolge Ottos Karriere nicht mehr aktiv seit 20 Jahren. Mindestens. Hm. Um, weil ich einfach das Interesse verloren habe. Das ist jetzt aber irgendwie kein Negativurteil über seine Person oder über seine, seine Persona, seine Star-Persona, über das Programm, was er macht. Ich, hm. ich habe es einfach nicht mehr verfolgt, du kannst dich beurteilen. Vielleicht ist sieben Zwerge oder Ottos Eleven, vielleicht sind das total tolle Filme und ich kriege es hm. einfach nicht mit. Äh, finanziell, also kommerziell erfolgreich sind sie ja immer noch. Ja, aber ja. ich bin Ich bin dennoch dankbar über die Existenz von Otto, der Film, obwohl ich ihn jetzt nicht besonders mochte beim Wiedersehen, weil er eben Otto die Möglichkeit gemacht hat, ambitioniertere Sachen danach zu machen. Ich finde, sowohl der neue Film als auch mit leichteren Abstrichen der außerfriesische sind bessere Filme und ich bin... Dankbar für die Chance, die er eben einfach durch den kommerziellen Erfolg dieses Films bekommen hat, ja. da einfach sein, sein künstlerisches Schaffen im Kino weiterzuentwickeln. Das haben eben ja. viele Komiker nicht. Ich habe ähm, mir, ich kam unweigerlich der Badesalzfilm zum Beispiel, der zehn oh, Jahre ja. später ins Kino äh, kam, ja. in den Sinn, äh, bei, bei dem ich dachte, ja, der Funk, das ist auch eine Sketchparade, die funktioniert, no, noch mehr Sketchparade als das hier, das funktioniert jetzt nicht so gut, Nein. aber ich wünschte, Henny und Gerd hätten einfach, da wären mehr Leute reingegangen, und hätten die Möglichkeit ja. gehabt, einen richtigen Kinofilm zu machen. Ja. <lacht> ähm, und das bleibt eben vielen verwehrt. Und ich die verstehe, Frage, warum sie diesen Weg beschritten sind, zu sagen, wir nehmen einfach ein Bühnenprogramm, stückeln es ja. auf und verbitten es notdürftig mit der Hand Die Frage beim
2: Badesalz, die ich eben auch zeitweilig sehr schätzte, war aber immer schon, was wie, inwieweit arbeiten sie eigentlich gegen ihr eigenes Publikum? <lacht> ja. Ja, also wenn, wenn man sich mal ach Ja oder sowas angeguckt hat, ich, ich mochte das ja gerne, aber ich war auch der Einzige. Also von da <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr schön, sehr wunderbar auf den Punkt gebracht, ja. ja. Komiker äh, gegen, gegen ihr eigenes Publikum arbeiten, ja. 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 Doch, du musst leidensfähig sein als Badesalz-Fan. Das wusste als Otto-Fan nicht so, weil Otto ist eben auch, das zeigt eben auch äh, der, der weitere Verlauf seiner Karriere und sowas, habe ich es dann eben doch mitbekommen, nie jemand, der sich groß von seinen Wurzeln entfernt hat. Der macht im Grunde, wie alles Otto, mittlerweile ja. weit über 70, ja, immer ja. noch das gleiche wie das, was er mit 30 machte.
2: Vor, vor ein paar Monaten habe ich das so ein bisschen mit, mitverfolgt, aber auch nur für ein paar Tage. Mhm. Da hatte er dann halt, äh, bei unserem ersten Lockdown, hatte er dann irgendwie auf, auf glaube ich, Facebook oder so, hat er irgendwie Otto allein to who's gemacht. Mhm. Und das war irgendwie ganz süß, dann saß er halt irgendwie auf der Couch, hat irgendwie in die Kamera gesprochen hat irgendwie ein bisschen ein bisschen Musik gemacht und so Quatsch erzählt und so, das war irgendwie nett also von daher, aber es, du hast natürlich völlig recht es ist nicht weit entfernt von dem, was er sonst auch gemacht hat nur halt dann eben jetzt mit der Webcam Ja An, Ansonsten habe ich, ich habe ihn mal gesehen ganz seltsam, ich habe ihn mal gesehen als, als Vorband von Kiss Oh, okay, das, cool. das, das, Damit hat er sich wohl wohl so, 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 so ein Jugendtraum erfüllt und er hat halt, halt parodiert distische Songs gemacht, aber er hatte eine richtig gute Band dabei und er hat auch richtig, also abgesehen davon, dass die Texte halt albern waren, ähm, hat er aber richtig gut Musik und auch durchaus gute Stimmung gemacht. Mhm. Also tatsächlich war, war er so gut, dass ich mir dann sogar ein Ottifanten-T-Shirt gekauft habe, wo er eben seine, 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 seine Ottifanten eben mit, mit, mit der Kiss-Bemalung ähm, <lacht> zeichnet. Ich fand das sehr, sehr komisch. Und ja, da, da, da fand ich, da habe ich ihn tatsächlich als, als Musiker mal wahrgenommen und, ähm, war 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 gut war gut gewesen
1: Stichwort war gut. Was war denn im Film noch gut? Ich, ich wollte auch noch ein paar positive Sachen erwähnen, die mir wirklich gut gefallen haben. Also Gags, die mir auch heute auch gut gefallen. Ich finde zum Beispiel diese ganze Ausstattung bei, ähm, zu Hause bei der Familie Kohlen und Reibach, äh, sehr, sehr gelungen. <lacht> der, der Name ist gelungen, aber auch die ganze Ausstattung des Hauses, ja. überall mit diesen ja. quasi Motivationssprüchen an der Wand, Die ja. Leute, die sich heutzutage einfach Bilder von einem heißen Dampfenden Tassen Kaffee äh, ja, an, an, ja. an die Wand kleben und irgendwie Sachen wie Life is Beautiful. Statt das, die ja, ja. Familie Kohlen und Reibach sowas wie <lacht> Armut macht hässlich. <lacht> Abspringen. Ja, ja. <lacht> Tritt ein, bringt Geld da rein. Ja, das, das hat das mir ist sehr schon, gut
2: gefallen. Das ist, das, das, ist, das, ist, das ist so ein Humor, äh, so, so, ein, ähm, so ein Clever- und Smart-Humor, möchte ich sagen. Ja, nennen. sehr schön. Das, Warum das, das, ja, ja, das habe ich ihm zu der Zeit auch sehr gerne gelesen. Von daher, das, das passt natürlich. <lacht> ähm, ich mag, es sind halt immer so Kleinigkeiten und Witze nacherzählen, das ist halt immer doof, aber ich, was, was ich ihm auch wahnsinnig gerne mache und womit ich auch meine, meine, meine Tochter mal zum, zum Kichern bringe, ist halt ein Buch nehmen und dann halt, oh, falsch rum, und dann mhm. umdrehen und sowas, das macht er eben auch, das es funktioniert, das ist, das ist niedlich, so ein ganz kurzer kleiner, kleiner Gag. Ich, ich mag, ich mag seine Szene in dem, in dem, äh, wenn, wenn er dann tatsächlich im Creme de la Creme auftaucht mhm. und irgendwie nach und nach den, den, den Hochadel da im, 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 Restaurantpublikum quasi, quasi anmeiert, nur um ihr, ja, um ja, ihre, ja. Ihre, ihre Champagner auszusaufen, das finde ich immer noch relativ komisch, also vor allem, wenn es dann um den um den, äh, um den General geht, der dann auch so, so eine komische Stimme dazu hat und so, das, so, so, so eine Kleinigkeiten finde ich finde ich witzig. Ich glaube, Sachen, die mich als Kind halt total begeistert haben wie Harald äh, oder sowas, finde ich nicht mehr ganz so gelungen. Da ist so das ist so mh, ja da liegen dann einfach 30 Jahre zwischen mir und dem Film. Ja,
1: wobei der, der, der Rückgriff auf, dieses, äh, auf diesen Harald-Gag ganz zum Ende eigentlich ganz ganz gelungen. Das putzt ist, ich, ja, ja. Es gibt es gibt äh, Elisabeth Wiedemann und Sky Moore noch eine schöne Finale-Szene. Überhaupt finde ich ihre die die Anwesenheit der beiden im Film wirklich den Faktor, der am meisten zum Gelingen des ganzen beiträgt, weil eben, ich finde Otto einfach besser funktioniert, wenn er einen straight man oder eine straight woman hat zum ja. gegen, gegen anspielen, weil er eben so ein Quatschkopf ist und äh, es wunderbar funktioniert, wenn Menschen gegenüber sitzen oder stehen, deren Gesichtszüge eben nicht entgleisen, das passt oh ja. wunderbar. So ist mir das einfach stellenweise zu albern, so banal und oberflächlich mhm. das jetzt klingt, äh, mhm. weil ich eben denke, weil ich lange, lange Zeit mit dieser Figur allein gelassen werde und sie ertragen muss und ich mir immer mhm. wieder wünsche, gibt es da nie jemanden, der ihm mal in seine Schrag verweist. Hm. Ich frage mich auch hier mal wieder, ob Otto denn in Form irgendeines Gespanns mit einem gleichwertigen Partner wie hm. Loriot und Evelyn Hamann oder hm. was Vergleichbares auch gut funktionieren würde oder ob es Otto wirklich nur als Solokünstler, dem sich alle anderen unterzuordnen haben, gut funktioniert. Ich weiß es
2: nicht, ich meine bei den, bei den äh, sieben Zwergen am Wald. Ich äh, da, da, da hat er sich ja nun eben ganz, ganz viele andere damals mhm. angesagte äh, Comedy-Künstler. Ja, Mirko Nonchef erinnert sich Beispiel, nicht. Ja, beispielsweise. Also zumindest ist das Ego von Otto nicht groß genug, um, um, um die alle zu versuchen, in, die, in den Schatten zu stellen, mhm. sondern er, er gibt ihnen halt eine Plattform und sichert sich halt irgendwie die sympathischste Figur oder so. Mhm. Aber, ähm, also das, äh, keine vielleicht, Ahnung, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun oder so, aber viel, vielleicht hätte er das halt damals nicht gekonnt. Mhm. Aber er war, er, er, er war damals auf dem Kunde auch schon clever genug, um, äh, um halt wirklich gute Leute neben sich zu haben, die halt im Prinzip den Film ja, tragen. Mhm. Ja, oder zumindest die, zumindest den, den Handlungspart des Films tragen können.
1: Ja, es vielleicht im Ganzen so ein bisschen Autorität und auch Glaubwürdigkeit, dass ja. er eben auch diese echten Schauspieler und auch teilweise sehr bekannten und auch sehr ähm, verehrten ja. Koryphäen deutscher Schauspiel- Unterhaltungskunst da Nebenrollen hat und ich glaube schon, ja. dass es Leuten Respekt abgerungen hat, dann eben, wie, wie du auch schon erwähnt hast, dass eben Johannes Hesters und andere große Namen der Auftritte haben und er eben mit, mit vier, fünf Leuten hier zusammenarbeitet, die auch schon mit, mit, fast mit der Filme gemacht haben vor und hinter der Kamera. Mhm. Ich merke es ja auch und mir ringt es auch zu einem gewissen Teil, in einem ja. gewissen Maße Respekt, da muss ich sagen.
2: Gar, gar nicht erwähnt haben wir Panos Papadopoulos.
1: Ja, sehr schön, sehr schön.
2: Okay, ja. mhm. ähm, auch, 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 durchaus so. <lacht> kleiner Auftritt hat. Ich meine, ich mag zum Beispiel sein, 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 dieses, dieses, dieses romantische Menü, was, was Otto mit, äh, mit Jessica Kardinal mm. hat. Äh, dieses romantische Menü, das irgendwie ausschließlich auf Hackfleischbasis ist. ist. Ja. Ich, ich finde es ich tatsächlich ganz komisch, weil es absurde, so absurde Gerichte sind und dass der falsche Hase dann irgendwie die, die Plastiklöffel als Ohren hat und
1: so. Dann finde find ich, ich finde es ich ganz, ich find's ganz ja. süß tatsächlich. Ja, gut. Ich, ich habe keine Affinität für ekliges Essen Gags. Das ist aber einfach so ein persönliches Ding. Ich fand, ich fand eigentlich nicht, dass der Witz auf dem ekligen Essen hm?
2: liegt. Ich, fand, ich, ich glaube, es lag eher eben auf dieser... Achso, ein
1: Frikadellen-Cocktail, Buletten-Cocktail ist schon eklig, oder?
2: Ja, aber sie essen... Ich meine, äh, Ist
1: das Wurstwasser, ja, was sie da trinken?
2: Ich habe keine Ahnung, aber <lacht> es ist, sagen wir mal, äh, sie, sie reiten ja nicht drauf rum. <lacht> sie reiten. Ne, sie, sie, sagen wir mal, der, der, der Witz ist eher, es ist halt ein, 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 ein griechischer Imbiss und alles ist eben auf Fleischbasis und ich meine ganz ehrlich, wer, wer irgendwann mal beim griechischen Essen war, weiß, dass das eben erstmal stimmt vielleicht nicht irgendwie beim Hack gehackten, aber grundsätzlich ist mm-hmm. alles sehr sehr fleischlastig und äh, dass das ist halt hier einfach auf die Spitze treiben fand ich tatsächlich ganz ganz witzig beobachtet Und dass sie eben so absurde absurde Kreationen haben wie eben zum Beispiel ein Bullettencocktail ja. fand ich, ich fand ich fand's lustig so genau und ich wollte einfach noch mal ganz kurz äh, Papadopoulos erwähnt haben <lacht>
1: ist doch super also ich, ja. äh, ich 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 mag den Schauspieler und die Figur eben äh, ein, 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 ein popkultureller äh, Querverweis, der mir bisher nie in den Sinn kam und ich weiß nicht, ob der überhaupt schon mal thematisiert, thematisiert wurde im, im Zuge dieses Films, aber ich, ich, ich bin darüber gedanklich gestolpert und ich, ich bekam es nicht aus dem Kopf, war war diese ganze Pickup-Artist-Sache. Es gab aber diesen Bestseller vor 10, 15 Jahren von, von Neil Strauss, uh, The Game. Und da geht es um irgendwie d- darum, wie sich Pickup-Artists Frauengefügig machen, so von wegen Lass sie zappeln und zeig ihnen nicht, dass du an ihnen oh ja, oh interessiert ja, ja. bist und so weiter. Ja, und, ja, ja. und Otto greift diesem ganzen Phänomen, was ja mittlerweile eine richtige, richtig eklige Subkultur entwickelt hat, ja. hier um 20 Jahre voraus. Und uh, die man ja, diesen ja. Bestseller liest, der, der, der ihm sagt, so, ja, behandel sie wie Dreck und sie wird dich dafür lieben. Ja, ja, und ich dachte, ja. oh, das ist. Das ist smart. Wieder mal, glaube ich, nicht ein Gag im Sinne des Erfinders, aber mhm. das ist zum Beispiel, glaube ich, ein Gag, der sehr gut gereift ist und eigentlich heute äh, auch heute doch schonungslos offenlegt wie bestimmte ticken.
2: Ja, und vor, vor allem, wie, 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 wie albern sie dabei wirken. Wenn Otto da irgendwie mit seinem, mit seinem Bogart-Blick da wie mit der mit der Zigarette rumspielt, mhm. das ist eben, das ist alles andere als cool. Ja. Und äh, von daher funktioniert es tatsächlich ganz gut. Die perfekte Maschi ist auf Deutsch, aber dieser Roman. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe den Film lange Zeit nur in der, in der, in der Fernsehfassung gesehen. Ich auch. Und äh, von daher habe ich mich fast schon ein bisschen gewundert, dass der Film nicht abrupt aufhört, <lacht> sondern dass eben ich hm. aufgrund nach 35 Jahren <lacht> endlich wieder die polynesische Polynesie sehen durfte, die ich nicht vermisst habe, wie wie wie, wie feststellte. <lacht>
1: Ja. Das ist der mahalla marsch zu dem die da reinkommen. Diese, dieses, dieser ja, Ma- Mainzer-Fassenacht-Marsch. Ja,
2: ja. Über den hat sich ja Otto auch gern und häufig lustig gemacht. Mhm. Und, und äh, ja ihn da drin zu haben, ach Gott, das weckt Erinnerungen. Aber ich wollte sie gar nicht haben. Und,
1: ich, ich wusste ja. nicht, dass dieser Absturz auf dem Flugzeugträger und überhaupt diese ganze Flugzeugsequenz, die Außenaufnahmen, tatsächlich Trickaufnahmen sind aus Ticket ins Chaos von Cloth ah, CD. Also, also, ich meine, sie wirkten immer schon wie aus einem anderen Film gefallen, weil sie auch einfach äh, ästhetisch rein audiovisuell überhaupt nicht passten zum Rest des Gezeigten, aber ich habe jetzt auch erst in Vorbereitung zum, zu der heutigen Episode ge- gelesen, eben, dass die aus der französischen Komödie von 83 äh, oh. stammen und man einfach diese Aufnahmen gekauft hat, um sie in den Film reinzuschneiden.
2: Okay, das ja. wusste ich auch noch
1: nicht. Und das macht es eben noch befremdlicher, dass die Fernsehausstrahlung, wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich unmittelbar nach diesem Absturz enden und dann ein ja. harter Schnitt zu Otto im Meer treibend und da kommt dann einfach auch nichts mehr. Nee, nee das ist nicht ganz wahr. Ich glaube, die, 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 die Fernsehfassung, äh, ich
2: glaube, er wird schon noch gerettet. Ne? Also er, 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 er treibt da in den Dings, dann, dann darf irgendwie äh, Elisabeth Wiedemann wie Land rufen. Und dann kommt der harte Schnitt und dann sitzt er mit, mit Jessica Cardinal am Richtig. Strand, weil, weil dieses, da waren sie wieder, mal drei Probleme, ist immer schon das Ende gewesen, des Films.
1: <lacht> das wäre. Das war ja. Ich Beine auch, äh, ich konnte zumindest nicht drauf kommen, jetzt im Zuge der Vorbereitung einen äh, Grund dafür zu finden, warum das so ist, wie es ist, warum ja. da eben dieser dieser Abschnitt fehlt. Man könnte sagen, auch hier, vielleicht weil er wieder rassistische Stereotypen bedient. Allerdings macht sich davor der Film ja auch herzlich wenig Sorgen drüber oder Gedanken Richtig. drüber. Also warum sollte man ausgerechnet diesen, wirklich, diese wirklich sehr sanfte Form rassistischen Humors rausschneiden, nachdem man eben vorher diese ganze Günter-Kaufmann-Szene hatte.
2: Das waren vermutlich genau die 30-Sekunden-Filme. <lacht> die irgendwie gefehlt haben vor dem Heute-Journal oder so. <lacht> ja, oder was, was anderes, was da irgendwie ausgestrahlt wurde. Ja, ARD und ZDF waren sie ja nie zu schade und wie alles, alles zusammen zu stückeln, was irgendwie nicht in ihre äh, Programmplanung passt. Ich,
1: ich bin aufgewachsen mit einer, ja. Mit, mit, mit amerikanischen Fernsehen, wo grundsätzlich drei bis fünf Minuten fehlten, einfach weil sie sich ins ja. schema verpassten. Die waren immer 47 Minuten lang, glaube ich, früher US-Serien, mhm. klassisches Network, Television und, und mhm. Star Trek war auch immer zu lange. Immer, da, da fehlt immer drei, vier Minuten in jeder Episode. Ja. Im, im, Im ZDF, traurig. Klar.
2: Ja. Ach, du, ganz ehrlich, ansonsten, ich, ich, ich habe erstaunlich häufig gekichert beim mhm. Film. Ich habe selten wirklich herzhaft gelacht, aber äh, ich kann ich kann halt beim besten Willen nicht irgendwie einschätzen, ob das Gekichere meinerseits, sagen wir mal, eben wirklich auf so einem nostalgischen Wiedererkennungswert basierte oder ob ich das wirklich äh, also ich glaube ich glaub tatsächlich die meisten Sachen fand ich nicht mehr als drollig. Mhm. Der, der Film an sich begeistert mich einfach weniger als der zweite. Ich kann, also der ganzen Handlung äh, zu folgen macht mir weniger Spaß mhm. als in der neue Film ein paar sehr, sehr schöne Gastauftritte, ein paar, paar du, du, durchaus, durchaus liebgewonnene Standards und, und äh, Zitatfreudige Dinge. Ja. Von daher, ich freue ich freu mich, ihn mal wieder gesehen zu haben, aber jetzt kann er auch erstmal wieder für, für ein paar Jahre im, 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 in meinem Filmverlies verschwinden.
1: Ich habe das vorhin sowieso bei vier Weht mit der mit, den, mit, mit der Rainer-Werner-Fassbinder-Connection, aber je, je länger ich darüber nachdenke, über meine Aussage gerade eben, desto mehr fällt mir auf, wie viel Personal hier tatsächlich die, die direkt aus äh, Fassbinder's Kollegenkreis rekrutiert zu sein scheint. War Fassbinder schon tot 85?
2: Mir ähm, ist so, als ob ja.
1: Ja, aber ich meine Gottfried Dion Xaver Schwarzenberger, Günther Kaufmann.
2: Fassbinder ist 82 gestorben.
1: Okay. Vielleicht hat die alle nichts mehr zu tun, plötzlich haben gesagt, hier mal eben bei Otto Walkes anrufen. Und hat sich ja für alle Beteiligten gelohnt. Also wie gesagt, ich bin, ich ich, ich finde den vollkommen okay. Ich finde den als Kinderfilm auch vollkommen vertretbar. Mein Sohn hatte auch Spaß. Er hat einige äh, einfach Witze, glaube ich, auch einfach, weil sie nicht gut gealtert sind oder nie gut waren. Und da vielleicht auch einfach äh inhaltliche Verweise haben auf etwas, was er nicht versteht, öfter mal, hat er öfter mal nachgefragt, was das zu bedeuten hat und in den meisten Fällen konnte ich es ihm auch beantworten. Hm. All die Sachen, glaube ich, die bei uns damals gezogen haben, haben auch bei ihm gut funktioniert. Ja. Hurga Hurga findet er lustig. Äh, aber eben, weil er Hurga Hurga sagt und nicht, weil... Ja. Ja. Aufgrund ja. der ganzen Konnotation mit äh, woher kommst du, was machst du hier? Äh, mm. Verstehst du meine Sprache nicht? Das, das interessiert ja. ihn herzlich wenig. Er mag einfach das gelustige Geräusch.
2: Hoga, Hoga ist. Ja, Hoga, Hoger, ich verstehe schon. Aber ähm, <lacht> wobei da auch natürlich der Winz wieder daran darauf daran, daran, funktioniert, dass eben sein, sein, sein Gegenüber im Prinzip die, äh, also, oder das rum, also der, 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 Ottos Versuch mit, mit, mit Kauderwätsch zu kommunizieren. Ist albern und, und, und einfach durch, durch die Art des Kauderwelsches kann es lustig sein, hm. aber der eigentliche Witz soll ja daran liegen, dass, der, dass sein Gegenüber äh, mit, mit Migrationshintergrund dann eben den, den immer dieser Ausländerspruch reißt.
1: Hätten sie vielleicht mal jemanden besetzen sollen, der ein bisschen nach Migrationshintergrund aussieht? Find
2: ich ich fand eigentlich schon, aber das ja, okay. ist aber, das, aber, aber, aber nicht, nicht, ja, also sagen wir mal, so hätten sie Günther Kaufmann dahingestellt, das wäre vielleicht noch was anderes gewesen.
1: Ja, der Film ist einfach zu, zu zu subtil für mich.
2: Nochmal, ich glaube auch, das ist einer von diesen Sachen, die man vielleicht heute so nicht mehr bringen sollte.
1: <lacht> Gut, Otto der Film. Da da. Ja. War doch ein großer Spaß. So. Ich, du, ich fand, ich fand sowieso... Ich, du, ich hatte mit, mit
2: beiden Filmen für, für heute hatte ich, hatte ich äh, ausnehmend Spaß. Also mhm. auf, auf, auf sehr, sehr unterschiedlicher Art und Weise. Und äh, sagen wir mal, der einzige zusammenhängende äh, Punkt, den wir da gefunden haben, waren männliche Vornamen im Titel. Was <lacht> ich auch voll in Ordnung finde. Und ähm, du, ich habe ich hab, ich hab mich, hab mich sehr, sehr gefreut, über beide Filme mit dir reden zu können. Hat viel, viel Spaß gemacht.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Genau. Äh, nächste Woche... Äh, Kleine Bonusfolge exklusiv für die Menschen, die uns unterstützen. Daniel, sag oh, mal, ja. worum
2: geht's. Ich bin, ich bin sehr, 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 sehr happy darüber, dass wir den nun endlich mal machen. Wir haben das schon auch sehr, 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 sehr lange schon äh, auf unserem Plan. Ich könnte mir fast vorstellen, dass ein oder zwei Leute da draußen äh, sich auch sehr darauf freuen. Wir reden nämlich über James Cameron's True Lies. Uh, yeah. Ja, wir gehen gleich ins, in einem neuen Jahr wie in die, in die <lacht> Vollen mit schwarzen Schwarzenegger. Ich freue mich da echt drauf. Ich habe da wirklich, glaube ich, seit ja, bestimmt drei oder vier Jahren haben wir da haben wir darüber nachgedacht. Finde
1: ich gut. Äh, alle anderen Menschen, die es geben können oder wollen, das ist auch vollkommen legitim, man sollte es lieber was geben, wenn man denn nicht kann oder will, dann äh, für die gibt es auch noch jede Menge andere Sachen im Feed zu entdecken. Ähm, Brot ja. erwähnte andere Formate, die ich auch im und Und äh, übernächste Woche sind wir dann wieder regulär da. Für euch auch. Genau. Genau. Für Oma, An- für umsonst.
2: Für umsonst. Ansonsten würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz schließen mit einem, mit einem hm. Zitat aus Almost Famous zu Tommy und würde sagen wollen. Listen to Tommy with a candle burning and you will see your entire future.
1: Bye bye. Tschüss. Harald.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?